0: Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode des discussions du vendredi de DocString. Tous les vendredis à 18h sur le serveur Discord de DocString, on se réunit pour parler d'un sujet en particulier. Ce sont des discussions libres, ouvertes à tout le monde et qui durent généralement de 1 à 2 heures. Dans ce deuxième épisode qui a été enregistré en décembre 2020, on a discuté de recrutement avec Shirley qui était passé précédemment dans le podcast. On évoque les différentes façons de se mettre en avant pour décrocher un entretien, la bonne attitude à adopter pour décrocher un emploi. On aborde également la question des études et de la formation, que ce soit en autodidacte ou en école, et les salaires que vous pouvez espérer en commençant votre carrière. Si tu as apprécié cet épisode, n'oublie pas d'aller mettre une note au podcast, ça aide grandement à le faire connaître. Et si tu souhaites te former au langage Python, n'hésite pas à aller faire un tour sur docstring.fr. Bonne écoute
1: Alors Pour le coup, on est plus de 30 normalement. Et voilà, il faudrait juste clarifier un peu le protocole au niveau des questions. Peut-être plus poser les questions d'abord sur le sur le, le chat pour, pas, pour éviter de peut-être couper le, le, la, la dynamique juste pour ceux qui veulent poser des questions.
0: Ouais. et puis... Euh... Et puis après, donc pour les, donc comme je disais, ça va être un peu euh, l'idée, c'est pas de faire non plus euh, une question, et puis après Chorley qui parle pendant 10 minutes, et puis après une question, et puis il y a quand même l'envie d'avoir un peu une discussion, donc n'hésitez pas à rebondir tout en essayant justement de de ne pas couper la parole ou de pas vous démuter à 15 d'un coup pour <rire> pour euh, pour poser une question mais euh, voilà ne vous, vous sentez pas non plus euh, restreint on, on va on va voir comment ça comment ça évolue euh, généralement dans les derniers vocaux qu'on a fait euh, ça se passe bien il y a rarement il y a beaucoup de gens qui euh, qui, euh, qui écoutent en silence <rire> donc euh, donc c'est rare ça, que quelqu'un
2: écrit euh... Charlotte, elle aime parler, puis rien ne de Voilà! faire court! J'ai eu
0: quelques retours <rire> sur le podcast! <rire> Mais euh, donc le podcast, oui justement, qui euh, je profite pour en glisser un mot parce qu'en fait c'est ça, j'ai fait un épisode avec Shirley il y a une semaine et j'en profite pour dire que justement ça a eu beaucoup de succès parce qu'on est déjà à plus de 450 écoutes et la plupart des épisodes tournent entre 350 à 500 écoutes sur plusieurs mois et là ça fait 10 jours et on a déjà 450. Donc, il euh, y a des gens qui sont intéressés et, euh, et dans, donc dans le podcast, on, ça dure 1h20, donc euh, on prend vraiment le temps de développer pas mal de points. Donc, euh, je vous conseille d'aller de, de, l'écouter pour, pour aller peut-être plus en détail après sur, sur certaines choses. Et, euh, et voilà, donc euh, on peut commencer. Euh, alors, j'enregistre, je, je t'avais demandé sur Twitter, je n'ai pas regardé si tu m'avais répondu, je ne sais pas si ça te dérange ou pas euh non, pas du tout, d'accord, euh, parce qu'il y a des gens des fois qui ne peuvent pas être là et ils aiment bien euh, quand c'est disponible après et euh, un jour ce sera disponible <rire> quand j'aurai le temps, comme je dis, de, de monter les choses. Donc, euh, donc voilà, ça enregistre et puis bah, on peut commencer. Si euh, J'avais vu des questions passer. Bah, déjà en fait, est-ce que tu peux, juste parce que je, je, je présumais que tout le monde te connaissait, mais ce n'est pas forcément le cas, juste euh, dire vite fait euh, ce que tu fais et puis euh, pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast
2: ça marche. Alors, euh, donc moi, euh, déjà, juste euh, en préambule, euh, il est clair que je suis dans le recrutement, mais ça ne veut pas dire pour autant que je suis une sachante, dans le sens où, voilà... Euh connu peut-être des moments de galère en tant que candidat et même moi en tant que recruteuse par le passé c'était le cas euh, donc voilà la, petit, la petite aparté c'est ça fait très voilà la sachante et les autres qui écoutent <rire> j'ai pas envie de reproduire forcément ce monologue comme, comme tu le disais Ted euh, donc euh, donc voilà premier premier point et puis donc oui moi je suis recruteuse et agent de carrière donc je fais les deux donc d'un côté c'est les entreprises qui me rémunèrent et je cherche les bonnes personnes euh, pour leurs besoins en recrutement et de l'autre ce sont les individus en fait je les accompagne vraiment sur tout un de la vie professionnelle avec vraiment des besoins différents pour chacun des schémas de reconversion des, des du freelancing des fois des questions un peu plus douloureuses sur des parcours un peu cassés donc ça va être très très différent et j'essaie chaque fois de partir du point de départ de la personne pour après faire un accompagnement sur mesure
0: donc on a on avait déjà quelques questions que j'avais vu passer alors on a Cam qui nous demandait donc sur quoi doit mettre l'accent un junior dans sa première euh, candidature les incontournables selon elle pour un junior. Dans alors, mettre l'accent
2: sur quoi sur un support euh, on va dire euh, tangible genre euh, CV ou alors en, en, en entretien.
0: On peut laisser Camille euh, si tu veux intervenir. Ouais.
3: Salut. Euh, Salut. <rire> merci euh, de ta présence déjà. De... Euh, du coup ce que je voulais te dire par rapport à ma question donc sur quoi doit mettre l'accent un junior euh, alors je pensais pas forcément au support euh, au moment où j'ai posé cette question mais pourquoi pas mais c'est surtout euh, par rapport à son profil euh, les compétences à mettre en avant euh, euh, qu'elles soient euh, des compétences techniques ou des soft skills vraiment ce que tu penses qu'il est euh, primordial pour un junior ou quelqu'un qui est en train de se former euh, sur lequel il doit mettre l'accent pour vraiment réussir euh, une première, euh, une première candidature
2: alors, c'est tout bête, mais dans le monde de l'informatique, euh, s'il y a bien une chose euh, qui est facile à faire, c'est de déjà montrer son code. C'est tout bête, mais il y a d'autres métiers, euh, typiquement commerciaux, marketing ou. Bon, c'est pas évident de montrer ce qu'on sait faire autant dans la tech on peut le faire donc déjà j'ai envie de dire euh, montrer que que ça soit des projets en stage que ce soit des projets perso mine de rien ils sont nombreux ceux qui en font à côté euh, que ça soit euh, des, voilà, des, des, des même des, des travaux faits avec des mentors à l'école ou, ou, ou ainsi de suite j'ai envie de dire c'est vraiment déjà de montrer ce que vous, pour, avec le point de départ où vous êtes c'est à dire junior ce que vous avez quand même réalisé concrètement donc, on part du concret, quoi. vraiment déjà la, la, euh, le, voilà, ce que tu sais faire. Et puis après, il y a aussi, euh, on va dire, euh, le schéma d'apprentissage. Donc, c'est-à-dire euh, comment, euh, en tant qu'un junior, euh, tu vas vraiment... Euh, comment dire, euh, te remettre en question, euh, apprendre et encore apprendre, donc ça passe par des lectures, ça passe beaucoup par, euh, moi j'ai une personne qui me disait chaque fois qu'elle ratait un entretien technique, elle prenait les questions et elle les révisait à la maison, elle les révisait avec des gens qu'elle connaissait, etc., donc il y a vraiment ce travail, je trouve, de remise en question qui, quand on parle sur une connaissance très faible, parce que disons franchement, c'est ce que je mettais dans le podcast aussi, c'est que quand on sort d'école, voilà, on... on on connaît très peu de choses et même euh, l'école se commence après l'école mais déjà rien qu'avec le peu de base il y en a certains qui se disent euh, sachant et, et je pense que vraiment sur la partie soft skills il n'y a rien de plus euh regrettable, je trouve, d'arriver à un en entretien et de dire je sais ça, je sais ça, je maîtrise ça, de, de bombarder de mots-clés parce que ça fait joli et puis au final, derrière, euh, sentir que finalement, euh, c'est pas vraiment ça et pareil sur la partie euh, prise de poste, beaucoup de juniors ratent sur euh, l'absence le, le, la, de remise en question. Alors, des fois, c'est douloureux euh, d'entendre vraiment ce qui ne va pas, les critiques, etc., mais euh, c'est vraiment très important de, de se remettre en question. Euh, même si voilà, vous commencez tout juste, euh, c'est, je, je dirais, la compétence clé hum, quoi, sur le plan humain, vraiment ce qui va faire la différence. Parce que même des fois, il y a des personnes qui sortent d'école, de grandes écoles, et ça, la remise en question, elle est encore plus dure quand on leur met dans la, dans la tête qu'ils sont l'élite de la nation, <rire> que sais-je encore. Euh, donc euh, vraiment, ça, c'est un point euh, euh, vraiment important. Et puis enfin, euh, dans les discussions. Euh, avec, en entretien, là je parle vraiment en entretien, euh, le point qui, qui je trouve fait la différence, clairement, c'est euh, quand on ne sait pas se raccrocher à quand même ce qu'on sait, c'est-à-dire faire des, des, des liens, c'est-à-dire euh, « Ah, donc là vous me parlez de ça, à l'école j'ai vu ça, est-ce qu'on est sur le même sujet ?»« Ah, euh, vous, vous voulez évoquer ça, reformuler la question pour bien montrer qu'on essaye quand même de comprendre qu'avec même la, la connaissance que l'on a, on cherche à, à cerner euh, ce qu'on ce que ce qu demande en face. » en fait. Je ne sais pas si j'ai vraiment bien répondu à la question, mais en gros, ce serait un mix entre une réalité, un portfolio, du concret, vraiment euh, ce que vous avez euh, sous le pied en termes d'apprentissage. Euh, la veille, euh, donc, ça peut être des lectures, ça peut être des blogs qui vous inspirent, ça peut être des personnes qui vous inspirent aussi. Ce n'est pas que juste des, 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 voilà, des écrits, mais ça peut être aussi des gens euh, dans la tech ou ailleurs euh, qui, qui vous inspirent. Et en entretien, quand vous ne savez pas, euh, assumez-le et, euh, et vraiment faites des ponts avec que vous connaissez tout de même euh, sur voilà le, le, le peu d'éléments que vous connaissez faites des ponts faites des liens dites euh, reformuler euh, et montrer que vous voulez justement aller au bout du raisonnement parce qu'il y en a beaucoup qui, qui, qui achètent des têtes bien faites et c'est ça qu'on nous dit derrière le- terme tête bien derrière le mot tête bien faite c'est des gens avec qui on va vraiment avoir plaisir à, à, à creuser la, se creuser la tête face à un problème qu'on ne maîtrise pas et ça c'est pareil pour les juniors comme les seniors en fait hein. c'est assez euh... Euh, assez, assez global et puis sur les supports de, de candidature je vois la lettre de motivation euh, ou pas ça dépend moi j'ai envie de dire que la lettre de motivation c'est old school dans le sens où effectivement tu dis voilà euh, je suis motivée mais en fait tu sais même pas ce que c'est que le projet et là j'ai envie de dire c'est presque la faute des recruteurs parce qu'il n'y a rien qui est décrit euh, mais ça peut avoir du sens typiquement si tu fais des liaisons avec euh, des personnes que tu as vues dans l'entreprise euh, avec, par exemple, un projet que tu as pu voir dans la presse, je sais pas, en disant, tiens, euh, là, ça peut être intéressant si je mets le doigt sur ce projet que j'ai vu. Euh, ça peut être intéressant si aussi tu as, as, as vu une communication de la du recruteur euh, qui faisait la, mettait l'accent sur un soft skills, j'en sais trop rien. Et là, le mettre dans une lettre de motivation en disant que tu as quand même... Euh, un truc qui t'a interpellé, et presque plus qu'une aide de motivation, ce sera un mail de motivation. Euh, J'ai envie de dire que ça, oui, ça peut avoir du sens. Quoi. Mais moi, ce que je demande souvent aux candidats, c'est une fois qu'on s'est eu au téléphone, une fois qu'on a parlé du projet, euh, bah, en quoi ça t'intéresse Et la motivation, elle vient après, quand, euh, à un moment donné, on a présenté quelque chose. Tu... C'est difficile de se motiver sur du vide, en fait. C'est un peu comme l'achat immobilier. Euh, bah, bah, montrer que tu es motivé avec un, un appart que t'as pas visité, où il n'y a rien comme détail. Euh... Voilà, je trouve que c'est un peu... Euh... C'est un peu, voilà, c'est un peu, euh, c'est un peu, c'est un peu, euh, c'est un peu bête, quoi. Mais c'est surtout, ouais, non, je dirais CV euh, avec portfolio la, euh, et mail de motivation, plutôt.
0: Là-dessus, je voulais rajouter un truc. Euh, vous connaissez probablement beaucoup d'entre vous, euh, Benjamin Code, qui, avait, qui a fait une vidéo récemment et hein, qui parlait des offres d'emploi. Et il avait dit un truc euh, qui résumait bien, je trouve, et avec lequel je suis totalement d'accord. C'est de se mettre un peu dans la tête de l'employeur. L'employeur, il ne veut pas embaucher quelqu'un qui va être... Un, un fardeau, en fait, il veut que... C'est un peu con de dire ça, mais c'est vrai que de se mettre dans la tête, de dire comment, en fait, je peux être dans une entreprise, comment je vais aider l'entreprise, qu'est-ce qui fait que, parce que c'est moi qui a choisi et pas un autre, ça va être mieux, ça va être intéressant, qu'est-ce que je vais apporter qui fait que je vais pas ralentir ou que... Ou que... Et donc, de se poser un peu de l'autre côté, de se dire, bon, qu qu'est-ce qu que moi, après, j'ai dans mon bagage, dans ce que je sais faire, euh, et après, de voir dans le type d'entreprise que vous postulez, et là, c'est très important parce que de ne pas envoyer. Euh, y a, je crois qu'on en, on en parlait un petit peu aussi dans le podcast, Shirley, le, le fait de, des fois, d'envoyer de, son CV à 50 entreprises et puis euh, sans, le, sans le spécialiser. quoi. Et puis, du coup, des fois, ça tombe. Enfin, euh, ça ne va pas du tout quoi, parce que vous, ça fait très, euh, très déconnecté. Alors que de faire des trucs, des fois, de. Postuler à moins, mais vraiment de cibler et puis d'aller montrer que, ah bah tiens, là j'ai pour cette entreprise, j'ai une compétence qui je pense peut faire la différence et fait que bah, je vais justement euh, je vais, je vais avoir un intérêt par rapport à quelqu'un d'autre, c'est quelque chose aussi à, à garder en tête, je pense.
2: Et même imaginer, euh, je ne sais pas, ça peut sembler très bizarre que me remarque, mais des cartes de visite virtuelles, je ne sais pas si ça peut exister, qui met qui met vraiment les liens sur tous vos liens en fait, c'est-à-dire euh, GitHub, Stack Overflow, euh, euh, le CV, euh, et de dire bah voilà en fait euh, vous voulez des professionnels, vous voulez des partenaires. Euh, euh, dans votre entreprise, c'est ce que j'ai compris de l'annonce bah, Autant que je vous envoie ma carte de visite <rire> qui rassemble, je vais vous dire, c'est un petit condensé de ce que je sais faire. Et puis, euh, euh, si vous voulez évidemment plus de détails, euh, n'hésitez pas, Voilà, on, on se rappelle. En tout cas, j'ai compris que, et tu peux après remettre la formulation de la motivation, euh, je serais ravie voilà, de, 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 de vous connaître et de montrer que bah, en tu fait, as mis un condensé de tout ce que tu sais faire sur un petit bout, de, quitte à ce que ce ne soit pas plusieurs fichiers en fait, à envoyer, mais juste un un site euh, internet qui rassemble mmh. peut-être tout ou une carte de visite qui rassemble tout j'en sais trop rien et là ça peut être je trouve euh, ça peut être percutant parce qu'on peut se dire tiens il a compris en fait que ou elle a compris euh, qu'on veut on en veut peut-être plus que juste un, 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 un CV en fait enfin, en tout cas je verrais ça comme quelque chose d'assez pertinent
0: je vais lancer je sais pas si euh, has v2p2 <rire> sera déjà parti ou pas mais il avait une question que je vais retrouver euh, par rapport on, on revient sur le, le tweet là qui avait fait pas mal de bruit dont on parlait aussi dans le podcast sur la, la crise des juniors et euh, mmh. donc ils se demandaient en fait est-ce qu'il y avait une, une différence dans la difficulté de trouver un poste pour les juniors est-ce que cette difficulté elle était spécifique aux personnes qui sont dans des formations de type bootcamp donc les trucs justement un peu rapides ou est-ce que c'est quelque chose qu'on voit euh, aussi mmh. pour des étudiants de cursus complet epitech et, et comme multimédia est-ce qu'eux sont moins exposés à cette crise ou où finalement c'est une crise qu'on voit peu importe le, le type de formation
2: alors je vais peut-être faire une réponse qui fait un peu mal mais effectivement c'est quand même quelque chose que je constate plus sur les formations courtes. Pourquoi euh, Parce qu'elles n'ont pas pris le terrain commercial qui est de chercher des partenariats avec les entreprises. C'est tout bête, mais euh, les écoles, euh, voilà, euh, Epitech, Epita, tout ça, elles ont quand même un responsable pédagogique ou plusieurs personnes qui contribuent tous les jours à donner des taxes d'apprentissage, de faire des liens avec le monde de l'entreprise, avant même qu'ils aient fini leur cursus. Ils, ont, euh, ils annoncent déjà quelque part qu'ils auront tel, tel nombre de personnes en promo euh, euh, qui, qui vont sortir des études. Donc, ça aide quand même à préparer, euh, ça se prépare en fait hein, une sortie d'école. Et, et j'ai envie de dire que dans les formations courtes, on pas, ils n'ont pas pensé, je trouve, Trois ça, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui sont là pour dire je vous apprends le code, mais pas penser à l'après et, et à préparer la sortie en fait euh, des formations courtes. Donc c'est pas en fait, euh, c'est pas il y a des moins bons, des meilleurs, j'ai envie de dire dans chaque cursus il y a des très très mauvais à super et a des gens des fois excellents qui sortent de 42. Je euh, sais pas l'école en soi, c'est comment quelque part derrière il y a la stratégie. Euh, de, de, de départ et de sortie en fait d'école quoi et ça il y en a certaines écoles elles sont très bonnes pour ça d'autres beaucoup moins bonnes et même celles qui sont très bonnes elles peinent aussi hein. je veux dire euh, en ce moment c'est assez bizarre parce que ni, plus ni moins ce qui recrute c'est les start-up et les PME beaucoup mais vraiment beaucoup beaucoup euh, c'est vraiment la, pratiquement la majorité euh, et euh, et euh, comment, les ESN étaient celles qui recrutaient aussi pas mal et au final elles se retrouvaient à dire bah non en fait on peut pas recruter et les startups comme elles sont dans un schéma de levée de fond à, 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 voilà, à délivrer vite moi j'ai encore fait vraiment le push euh, en mode euh, allô est-ce que vous êtes ouvert à des juniors en mode <rire> je tape à la porte comme les témoins de Jéhovah tu vois et, euh, et en fait euh, ils sont là à me dire euh, bah non en fait euh, on n'est euh, pas assez gros on n'a pas la bande passante parce que c'est vraiment ça la bande passante euh, pour euh, intégrer des juniors quoi. et donc là je me dis mais quand est-ce qu en fait en... Non, on va se poser la question du temps à investir et c'est étrange mais voilà celles qui ont le plus de temps euh, c'est quand même les ESN et les start-up pas du tout donc euh, ce qui fait que là effectivement tu es dans un schéma où même des personnes sorties d'école, hein, euh, moi j'en ai certains qui me disent voilà est-ce que tu as quelque chose je suis épithèque euh, euh, et je me dis euh, bah, il faut trouver des structures qui recrutent des juniors donc euh, là moi je me, suis, je me suis vraiment mis dans une démarche presque de merci de responsables pédagogique dans les écoles hein, pour dire franchement les choses et effectivement j'ai trouvé du neurone j'ai trouvé de la société générale qui recrute en ce moment il y a le Luxembourg qui sont à fond sur les juniors en ce moment il y a le Canada aussi j'ai fait bon ok ils vont tous se barrer à l'étranger mais bon au final s'ils trouvent un job tant mieux euh, mais voilà c'est c'est il faut trouver les structures qui sont prêtes et qui ont vraiment à la fois la, la strate managériale et puis aussi les, les, les conditions d'onboarding, que ce soit sur de l'alternance, des stages, des RH qui sont spécialisés dans ça, euh, etc., etc., euh, mais oui, effectivement, ça recrute en masse. Ce n'est pas forcément les meilleurs projets. Euh, mais bon, c'est une première expérience où après, derrière, bah, tu la revends et puis tu essaies de, de, comment, de, de, de valoriser cette expérience et d'apprendre des choses. Quoi.
0: Pour les écoles, euh... je voulais rebondir aussi, euh, parce qu'on a eu une discussion dans le salon École et Formation, je crois, avec justement quelqu'un qui, euh, en fait, qui avait euh, 18 ans, quoi, qui était euh, dans le, euh, à la fin de son bac, donc parcours scolaire euh, en France. Et justement, il se posait un peu des questions, est-ce qu'il valait mieux Justement lui c'est un peu un. C'était très intéressant parce que c'est pas quelqu'un qui a déjà 30 ans, qui a déjà travaillé, c'est vraiment quelqu'un qui sort et qui, même en sortant du lycée, là se posait la question, est-ce que ça vaut le coup de s'engager dans 5 ans d'études dans une longue formation ou, euh, ou pas parce qu'il voyait avec un peu de lucidité, justement, qu'il y avait aussi beaucoup d'écoles, en fait, avec des parcours à 5-6 000 euros l'année, etc. Et euh, il se disait, bon, c'est peut-être pas forcément euh, non plus des bonnes écoles. Donc, il demandait un peu de feedback là-dessus. Et, euh, et moi, je l'avais répondu. Je, je trouve que, alors forcément, oui, l'école, ça, y a, y a, ça apporte un réseau. Tu rencontres des gens... Il y, a des, euh, il y a des événements, il y a plein de choses comme ça. Après, c'est quand même aussi à vous de faire le travail. Et c'est sûr que donc dans un bootcamp où euh, ça dure trois mois et où il n'y a pas d'événement, bah, euh, même si tu fais, même si tu fais rien, enfin, il n'y a rien qui t'est amené. » Mais même mmh. dans une école, quand on t'amène des choses, moi j'ai fait trois ans d'université, il y avait des gens qui venaient jamais aux événements, qui restaient dans leur coin, qui partaient ouais. à 6 heures, qui ne voyaient personne. Et je me dis, bon, bah on, tu vois, l'école où j'étais, il y avait un réseau, il y avait plein de gens, il y avait plein de choses, et ces gens-là, ils n'ont jamais rien vu, et ils ont eu de la, de la difficulté après à trouver un travail. Et nous, mmh. effectivement, euh, avec mes amis, tout ça, quand on s'impliquait beaucoup, on allait à tous ces, ces événements-là. Bah en fait, on a trouvé un travail six mois avant de sortir parce qu'on avait déjà des contacts, on connaissait les gens, ils ont vu nos travaux, ils ont vu ce qu'on était capable de faire et on n'a même pas eu besoin de postuler. Mais c'est aussi parce qu'on a mis du nôtre et tous ces trucs-là, vous pouvez aussi le faire si vous n'êtes pas forcément en école et là c'est à, à vous de vous bouger quoi. Euh, mmh. même si tu fais pas une école ou même si tu fais un bootcamp euh, qui, a, qui fait 3 mois et que t'as pas le temps et qu'eux ils font rien, bah, va à des meetups va euh, sur des discords, va sur twitter va, va rencontrer des gens va à des événements et puis euh, montre-toi et, euh, mmh. et ça tu peux le faire que tu sois en école ou pas, c'est juste que l'école va, va te le pousser devant toi donc, euh, mais euh, c'est à toi de faire le pas, quoi. peu importe le,
1: le je suis cas. totalement d'accord je suis ouais. totalement d'accord avec toi, Thib, et euh, pour avoir fait pas mal de, de meet-up et euh, de conférences aussi à 42, euh, je suis totalement d'accord sur le fait qu'en fait, il faut vraiment pas hésiter. Je vois énormément de gens qui sont un peu timides ou qui... Bon, après, voilà, il y a le contexte du Covid, mais vraiment, les meet up tu rencontres énormément de gens, les, les conférences, etc., et ça donne énormément de contacts. Euh, mmh. Et je pense que ouais, c'est surtout ça, il faut, faut vraiment aussi apprendre à... À se bouger, c'est un peu facile à dire, peut-être, mais, euh, mais faut oser, quoi. Et très personnellement, j'étais assez timide et pourtant, euh, j'ai quand même réussi à avoir, à avoir des contacts. Donc, comme quoi, euh, faire des meet-up, etc., ça pousse un peu la chose, quoi. Donc, ouais, faut vraiment pas hésiter. Et même Discord, hein, c'est, il y a énormément de réseaux qui, qui,
2: il ouais, y a, le... Y a le, le réseau de Michael Azera aussi, je sais pas si vous le connaissez, il semble être pas mal, avec pas mal de monde, il accompagne des individus. Euh, c'est plutôt pas mal. Et sur la réponse aux écoles, euh, c'est vrai qu'effectivement, on est un peu dans un schéma euh, sans nuance, je trouve, euh, dans le sens où, oui, il y a les grandes écoles et puis d'un côté, euh, les écoles euh, formation courte, etc. Et je trouve qu'aujourd'hui, en fait, on a tellement... Euh, peu pris de temps à cerner le potentiel des individus qu'on a fini par mettre des gens dans des cases dans des schémas je sais plus j'avais vu à un moment donné dans, le, dans la discussion euh, vocale euh, euh, moi ce qui m'intéresse pas les écoles c'est les gens et je trouve ça tellement vrai parce qu'en en fait des fois il y a des personnes qui viennent de 42 ils ont fait des, des reconversions ils sont passés euh, de papa, maman euh, et puis en même temps ils se sont donnés à fond pour apprendre le code quoi. je veux dire humainement parlant ça dans une équipe ça vaut de l'or mais encore faut-il qu'un recruteur ou même un manager se rend compte finalement de Yeah. <laughs> Euh, de, de, comment de, de ce potentiel-là et c'est vrai que ça, ça demande du temps de cerner le potentiel et ça demande du temps aussi de se dire, bah, tiens, à un moment donné, je vais aller au-delà du CV, je vais recruter autrement et on a trop finalement recruté par mots-clés, on a trop recruté par, voilà, qu'est-ce qui rassure le client parce qu'en tant que recruteur externe, ben bah, voilà, il faut trouver la perle de la perle, la personne qui a fait 5 ans dans une école, plus, et c'est vrai qu'on a, a, en fait, c'est ce que j'appelle de la paresse intellectuelle, en fait, que de, celui limité à des schémas vite euh, cataloguer les grandes écoles et les et les et voilà et les autres euh, et c'est vrai que ça marche beaucoup par le réseau euh, par le fait de montrer son code par le fait euh, vraiment de de sortir du lot, en fait, c'est ce que j'appelle sortir du lot. Et c'est ça, ça demande de, de taper aux portes, de pas, de pas oser vraiment oser déranger, en fait, les gens euh, quitte à les relancer, quitte à faire du harcèlement. C'est bizarre ce que je veux dire, mais il y a des personnes, des fois, elles ont pas vu ton message, tu relances, c'est pas grave. Euh, tu essayes vraiment de trouver par des moyens euh, comment euh, obtenir un petit peu, voilà, le. le au moins un, un premier échange avec ce, ce contact qui t'intéresse il euh, y a des structures qui sont vraiment bien câblées comme ça je veux dire qui, adore, qui adorent discuter avec les personnes qui sont prêtes à prendre du temps pour ça il euh, y en a d'autres c'est vraiment euh, du temps perdu, mais cela il faut pas les, faut pas les rejoindre. Quoi. Mais ça, non, mais ça, c'est très,
0: c'est très, enfin, on en, on en parlait un peu. Je sais pas si c'est si on l'a dit comme ça, si c'est passé comme ça dans le podcast, mais euh, dans mon cas précis, en tout cas, c'est le feeling que j'ai. Je sais pas si les autres ont ce même feeling, mais euh, j'ai toujours eu l'impression le, dans les entretiens que j'ai fait que justement, c'était tous les trucs intéressants, tous les trucs que je voulais mettre de l'avant et que je voulais savoir sur l'entreprise et tout, c'était que des questions euh, d'humain, d'équipe et tout. Et, et, euh, et en fait, le côté technique, justement, sur du... Donc moi, c'était des VFX, mais c'est un peu pareil. T'as euh, un portfolio et tout. Donc les gens, ils le, ils le voient déjà, euh, ils savent déjà, en fait, si tu si es bon plus ou moins en ayant vu tes projets d'une façon, parce que s'ils ont regardé un peu ce que, as, ce que tu leur as passé, ça se voit quand même assez rapidement si tu si tu maîtrises ou pas. Et puis de toute façon après ça ça peut, euh, enfin euh, avec deux trois questions tu peux tu peux le vérifier quoi. Et euh, mais par contre. Enfin, cibler euh, quelle est la personne que j'ai en face de moi, est -ce que comment, elle, euh, comment elle réagit à la pression, comment elle est en équipe, est-ce que c'est -ce est une personne euh, sympa ou est-ce que c'est une personne qui, euh, qui arrive à bosser avec personne, enfin, ce genre de truc-là qui revient à ce que je vous disais euh, tout à l'heure, le fait de euh, est-ce que cette personne que je vais engager, elle va, elle va fonctionner dans mon équipe, est-ce qu'elle va faire avancer tout le monde ou au contraire, et moi y a des, je, je connais des gens qui étaient très très bons techniquement mais qui étaient très mauvais pour travailler en équipe. Et, euh, et ça, c'est le genre de truc que les, les gens dans les recrutements et tout, ils, ils, ils le voient, ils, tu le sens quoi, avec une discussion. Et c'est aussi pour ça que quand vous allez à un recrutement, je trouve que euh, quand vous passez un entretien, de de pas être trop stressé justement avec tous ces trucs, là, ah, il va me poser une question technique et puis là je vais pas savoir répondre et voilà je suis foutu, allez-y vraiment en vous disant voilà c'est une rencontre avec euh, d'autres personnes et, et j'ai envie de dire que si, euh, si l'entretien dans lequel vous allez, ils sont vraiment juste euh, à vous demander est-ce que tu connais tel truc, tel machin, tel truc et qu'en en fait euh, tu n'as aucune idée de l'équipe dans laquelle tu vas être, de qu'est-ce que c'est le boulot que, et que c'est flou et que c'est que des trucs... Euh un peu technique comme ça, j'ai envie de dire que pour vous aussi, ça peut être un, un red flag, en fait. Bon, alors, si, si forcément, vous avez du mal à trouver un boulot, euh, n'allez pas non plus vous tirer dans le pied, quoi. Mais il euh, euh, y a des jobs qu'il faut parfois accepter et qui ne seront pas les meilleurs, mais bon, vous faites six mois et puis ça permet d'avoir une première expérience. Mais, euh, mais quand même, c'est aussi pour vous un entretien et c'est un échange, vraiment. Moi, je trouve, c'est pas, pas, un, pas une, une porte à passer. Y a, y a, c'est pas un examen, si vous voulez, euh, où il y a une bonne et une mauvaise réponse, quoi. Oui.
2: Moi, j'entends beaucoup aussi par rapport aux personnes justement sorties d'école, c'est la notion de la maîtrise des fondamentaux techniques qui, parfois, pêche beaucoup. Mm -hmm. Tout ce qui est notion de design pattern, algorithmie, euh, ou euh, vraiment euh, l'aspect, quelque part, un peu théorie, euh, voilà, la, 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 les paradigmes de la programmation objet, par exemple, est-ce qu'ils sont maîtrisés ou pas. Et j'ai l'impression que, des fois, le sujet en, en profondeur manque. Et beaucoup se disent, est-ce que là... Euh, je vais réussir à quelque part euh, en tirer du potentiel de cette personne en sachant que vraiment il ne maîtrise qu'un framework que, sans vraiment aller euh, en profondeur. Est-ce que je... la marche ne va pas être haute Il y en a beaucoup qui, qui se disent là je prends un risque, tu vois. Euh, ils seraient prêts à le faire, mais ils se disent ah, là j'ai peur quand même que ça va être beaucoup trop long à former. Et ça, ça se joue des fois beaucoup sur euh, les fondamentaux j'entends beaucoup, ouais, là, ça, c'est ça, ça. La culture des tests, euh, ah, il n'a pas vraiment. Euh, euh, je vois son code, euh, il n'a pas été bien euh, pensé, etc. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais il y a vraiment ce côté. Euh, 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 ouais, tout, tout ce qui va être euh, la, la base, quoi. Le, les bases, ouais. plus que l'outil, en fait. On en, on en a parlé dans, on... le, dans
0: le podcast, hein, plus en détail, c'est ce que je disais dans la discussion vocale, là. Euh, c'est effectivement le, le fait que euh, les écoles. Ça dure trois ans et donc euh, au final des, des fois tu vas sortir et tu seras pas expert dans un truc, tu n'auras pas vu tel framework mais tu auras vu une multitude de petits trucs euh, de, qui, qui, qui sont toute la base d'un développeur et qui font effectivement qu'après, une fois que tu seras embauché, si on te dit, bon bah, demain, on passe sur telle techno, bah, on sait que ça te prendra euh, un mois, ou qu'effectivement, là, pour le coup, on pourra te, te former avec un bootcamp de deux mois sur la techno précise, et tu seras, tu seras up and running, versus quelqu'un qui est très bon sur un truc, parce qu'il a fait que ça pendant trois mois, et, euh, et finalement, au jour le jour, bah, il va falloir lui dire, ah oui, alors là, en fait, tu as planté ton truc, le commit, il marche pas, le truc, et, tu, et puis ou que tu sais pas travailler en équipe, justement, à, à cause de tous ces ces petits éléments qu'on euh, qu apprend aussi un peu sur le tas mais qui sont quand même des choses qu'on apprend euh, en général dans les écoles je trouve euh, Miel Pops, je sais pas toi à 42 c'est un truc intéressant d'ailleurs ça puisque vous êtes un peu plus en, en autonomie je sais pas ce que ça donne pour ce, ce côté de développer le, le travail en équipe et puis toutes ces bases est-ce que il est y a l'accent qui est mis là-dessus ou est-ce que finalement euh, vous partez un peu dans toutes les directions euh, comme vous le souhaitez je sais pas
1: alors euh, euh... Tu peux reformuler juste la, la question un peu plus précisément ouais, si j'ai bien compris ce que tu, ce que bah, tu est -ce que, demandes Est-ce est... que vous
0: avez un socle un peu de, justement de, de base que vous euh, devez oui. maîtriser ou est-ce que euh, c'est tellement orienté projet direct qu'en fait, tu as quelqu'un qui, euh, qui peut juste partir dans une direction et puis euh, être ultra bon sur, le, sur du C et puis à côté, en fait, euh, pas savoir utiliser Git par exemple
1: Alors euh, non, pour le coup... Euh... C'est une des nouveautés, justement, à 42, c'est qu'ils ont fait une totale refonte, euh, justement, du cursus. Et donc, euh, si tu veux, avant de pouvoir, euh, justement, se spécialiser, euh, tu dois passer par tout un, un, un tronc commun, en fait. Donc, euh, au moment où, si tu veux, tu vas partir en stage, comme je le dis dans le podcast, euh, dans tous les cas, tu auras une base quand même assez conséquente, je trouve. Euh, surtout que tu, tu fais quelques projets en équipe, et même si t'es un peu, t'es es assez libre comme tu le disais, euh, je trouve que ça, ça force pas mal justement à se débrouiller et à développer, enfin euh, à développer ses propres compétences en fait. Tu vois. Donc. Euh donc, après, euh, après euh, voilà tout ce que je peux en dire. En fait, au final, euh, c'est vrai qu'on a on a une base pas mal. Euh, mmh. C'est ce que je pourrais dire.
4: Si je peux dire un truc.
5: Euh,
4: alors, en l'occurrence, mmh. moi, je suis plutôt de l'autre côté. Hein. Je ne développe plus et ça fait longtemps et j'embauche plutôt. En fait, quand on cherche à embaucher un jeune, enfin, en général, on sait ce qu'on cherche comme profil. Si on cherche quelqu'un de, de super, euh, super pointu, on ne va pas prendre un mec qui sort de l'école. En fait. Si on, on cherche quelqu'un qui sort de l'école, on s'attend clairement, enfin, en tout cas chez moi, on s'attend clairement à ce que le gars ne maîtrise pas euh, toutes, les, euh, toutes les strates qu'on va utiliser chez nous. Ça paraît... Euh, ça paraît complètement illusoire. Beau être, euh, alors L'école 42, c'est une école purement informatique, mais il y en a d'autres euh, qui vont être des, des écoles d'ingénieurs un peu plus généralistes. On s'attend pas non plus à ce qu'elles soient super pointues, surtout. En tout cas, c'est clair. Alors après, je, je suis assez d'accord ce qui s'est dit tout à l'heure, Enfin euh, euh, Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de cerner déjà la personnalité du mec par du mec. Parce que malheureusement, on ne compte pas beaucoup de.. de ah, moi, je tape sur les des,
2: des, des, des clients quand ils nous parlent comme ça en donné, je dis. Oui, oui, je suis <rire> désolé. Effectivement,
4: euh, d'ailleurs, j'ai des filles très très bien dans mon équipe. Donc... Mais bon, on en voit très peu, malheureusement. Euh, euh, en fait, euh, on cherche d'abord à voir la personnalité et à voir si elles vont rentrer dans les équipes. C'est le plus important en réalité. Parce que si on cherche un jeune un jeune entre guillemets qui, qui, qui sort de l'école ou qui sort d'une formation, on ne s'attend pas à ce qu'il euh, arrive et qu'il se mette à coder comme un taré. Hein. On s'attend vraiment à ce qu'on ait un effort à faire de notre côté pour le former. Et donc, le, le rentrer dans l'équipe, c'est finalement ce qui est le plus important. En fait. En tout cas, moi, pour moi, je vois ça comme ça. Enfin, euh, Effectivement, Miel Pops. Alors après, Miel Pops, je, pour voir ce qu'il fait, je, je le suis régulièrement quand même. Il a quand même un niveau euh, qui n'est pas donné absolument à tout le monde en sortant des écoles. Hein. Donc il ne faut, pas non, plus, il faut oui. pas non plus se dire. Enfin, il ne faut pas faire peur à tous les tous les étudiants qui sont là. Je ne sais pas si on a beaucoup. Hein, non, pas non, pas non
1: savoir, bien mais... sûr. Et, et je suis totalement d'accord. Euh, je ne je, je veux pas non plus me vanter, mais mais je suis totalement d'accord sur le fait qu'il n'y euh, a pas besoin d'avoir fait euh, du C pendant euh, je ne sais pas combien d'années pour forcément. Euh, pour forcément être bien au niveau de enfin, au niveau professionnel, en fait. Hein. Et euh, et je suis totalement d'accord que tu peux être très bien euh, euh, au niveau technique et être très mauvais au niveau relationnel. Et euh, au niveau de ça, justement, 42 filtres un peu au niveau de la piscine, justement, euh, sur ce côté-là. Et je trouve que c'est un bon plus aussi, euh, peut-être pour partir en entreprise. Après, voilà, je n'ai pas mon entreprise, je peux pas… <rire> personne pour juger ça mais je trouve que c'est un, un bon atout aussi euh, bah, de savoir communiquer en fait et, et ça c'est pas forcément donné à tout le monde et euh... non c'est pas facile voilà c'est pas facile enfin
4: moi pour, pour prendre l'exemple chez moi mmh. effectivement en plus on passe on fait passer un seul entretien aux gens et on met euh...
2: ça va, où chez toi que je... Bah, je vais je pas le dire, dire
4: parce qu'on se connaît ah, en fait. Ah, on se connaît on se connaît tous les deux
2: <rire> Donc,
4: je... On en parlera plus tard. Okay. <rire> en off. Euh, oui, on ah bah. s'est rencontrés. Il y, pas... y a peu de temps en fait, mais bon. Euh... Je t'ai peut-être reconnu la voix, je sais pas. Euh, donc en fait, le... qu'est-ce que je voulais dire Du coup, merde, je suis perdu. C est,
2: c est <rire> euh, je suis perturbé. perdu.
4: Euh, bon, je sais plus. Génial
2: la visio, quoi, en fait, quand tu penses parler. Ah bah oui, oui, tourner, <rire> euh,
4: je ne suis perdu. Qu'est-ce que je voulais dire ben, Je sais plus. Bon, bah ben, à vous. À toi, miel pop. Je ne sais plus ce que je
1: voulais dire. Et, et mais pour le coup, euh, personnellement, j'avais peut-être fini par rapport à la question de Tib Je ne sais pas si j'ai bien répondu ou pas, ou si... Oui, oui. Non, bah, le... à,
0: après, euh, c'était euh, c'était une question plus. Euh, enfin, c'était pas euh, le, le sujet n'est pas n'est pas 42 mmh. précisément. C'était juste bien pour sûr, avoir ton retour ça. un peu euh, là-dessus, mais euh, ça ça. ça mais en tout cas, oui.
1: Une des choses les plus profitables, en tout cas de ce que je peux voir à 42, hein, pour, pour ceux qui sont intéressés, c'est vraiment le réseau aussi. Hein. C'est un des très gros avantages de 42 parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas de diplôme. Hein. Donc, euh, on compte quand même pas mal sur, le, sur ça. Euh, bah après, voilà. à
0: 42, je pense que c'est le, le nom. Quoi, qui, euh... enfin, je dis, quand tu dis euh, ça, c'est tellement connu que bon, même si tu n'as pas le papier, tu dis voilà, bah, en fait, fait ils, ils ont très bien géré
1: <rire> la communication. Ouais, ouais. C'est un peu ça. Effectivement. Ouais.
0: Je regarde si on a d'autres questions là, j'en ai il y a beaucoup de discussions. Euh... La
2: question de l'âge, c'est intéressant. Ouais. Euh, est-ce qu'il y a une
0: ouais, j'ai vu, est-ce qu'il y a une, ouais. une limite d'âge, diplôme, âge pour la reconversion dans la tech
2: Ça pour moi, je trouve non. J'en ai eu récemment euh, qui était dans le trading et qui a 50 ans passé, bien, et qui s'amuse en, en développement comme un petit fou, c'est comme ça qu'il me l'a dit. Et, euh, et ouais, et il me disait, euh, voilà, est-ce que tu as quelque chose, etc. Et, et je l'ai poussé auprès d'une structure. Mais par contre, c'est effectivement, ça aide quand le métier pour le coup d'avant, je dirais. Euh, a été vraiment une expertise et qui pourrait peut-être apporter dans un secteur relativement similaire. Moi, c'est comme ça que je le vois, je me dis là, pour le coup, ça peut avoir du sens. Euh, mais après, euh, je, dans ma tête, en tout cas, si je commence à me dire euh, <rire> il y a une limite d'âge, bah, on peut amener limite sur plein plein d'autres choses. Quoi, je veux dire, et là, on en parle de discrimination, ce genre de choses. Euh, après, c'est sûr que par rapport à des, à, à des équipes qui sont quand même... Euh, je dirais ouais, pour beaucoup jeunes. Euh, on s'attend toujours à ce qu'il y ait euh, voilà, une homogénéisation des âges, mais ça c'est pareil, quoi. je veux dire, jusqu'à où on va dans cette idée-là. Donc, il y a peut-être plus la, la peur de l'intégration dans l'équipe plus que véritablement du niveau. Euh, et puis, après, il y a l'expertise d'avant, la vie d'avant. Moi, je pense que pour le coup, c'est peut-être même une force. Pour certains seniors, des fois, je le vois, euh, ils ont une certaine maturité. Il y a une vie d'avant qui apporte euh, beaucoup de compétences, je trouve. Donc, euh, oui, je suis au contraire, ça peut être un vrai plus quoi.
4: Les, les gens qui se reconvertissent ont une vraie volonté, en fait, et ça se sent et ça se voit, en fait. Maintenant, effectivement, le risque euh, qu'il faut prendre côté euh, embauche, c'est de se dire, bon ben bah voilà, est-ce que je vais parier sur quelqu'un euh, qui va être euh, peut-être euh, qui a 10 ans de plus que le reste de l'équipe Est-ce que ça va marcher Est-ce que ça va pas marcher C'est la question qui se pose à chaque fois. Hein. J'ai 50 ans, hein, donc je peux... <rire> je peux le dire, mais je pense que effectivement c'est. Je, je, je pense qu'effectivement, les gens qui se reconvertissent ont hein, une vraie volonté et donc un vrai potentiel derrière.
0: On va prendre la question de Bot. Donc, euh, je vais essayer de. Il y, a, il y a beaucoup de contexte. Donc, je suis ingénieur. Ouais, a... je, ouais, je tu suis peux désolé, la poser bah, si tu veux. Pose-la ouais, pose directement si tu veux, comme ça sera. Ouais, bon, ça, alors, euh,
5: la question générale qui peut ne pas concerner que moi, c'est euh, avec un profil qui n'est pas du tout de l'IT, euh, mais avec euh, de l'expérience modérée, je suis diplômé en 2018, et il y a le Covid qui est passé par là. Euh, par contre, j'ai été formé Scrum Master, j'ai été formé Safe. J'ai fait beaucoup de lignes mais par contre dans l'industrie. Euh, donc, je suis plus dans les... J'ai une formation de chef de projet aussi. Je suis en train d'en repasser une avec une certification PMI, CAPM. Pour ceux qui connaissent, c'est assez réputé dans de la gestion de projet. Euh, donc, je ne suis pas du tout de l'IT. Par contre, même dans l'IT, il n'y a pas que des développeurs. Donc avec un profil qui n'est pas d'IT, est-ce qu'il y a un moyen d'accéder à un poste de chef de projet ou de scrum master dans, un, dans une boîte de l'IT
2: Ça, c'est une bonne question. Moi, je ne suis pas du tout sur ces jobs-là. Euh, pas vraiment, en tout cas. Euh, la question, c'est en gros, est-ce qu'à euh, travers un, un parcours... Euh, qui n'est pas dans l'IT, en gros, c'est ça Comment tu bascules vers un rôle de Scrum et de chef de projet si Exactement.
5: Bien. En fait, ce n'est pas, pas une reconversion. Hein. De la gestion de projet, j'en ai déjà fait. Je pense que je en vais faire avant. Euh... Donc, ce n'est pas de la reconversion comme certains qu'on peut voir qui viennent ici et mm qui -hmm. disent, bon, bah, voilà, j'en ai marre, je vais me mettre à développer. Moi, ce n'est pas ça. J'apprends me... un peu le Python à côté parce que, bon, bah, voilà, je m'occupe. Mm -hmm. <rire> et, euh, mais... et puis, peut-être que ça peut justement m'ouvrir des portes vers... Euh des postes de chef de projet ou hein, parce que maintenant on m'a beaucoup là voilà, je suis à fond euh, dans l'Agile en ce moment <rire> parce que ma boîte me forme à ça euh, est-ce que euh, sans ce backup enfin euh, ce background euh, IT mais avec tout, euh, toute la sensibilisation on va dire mm. euh, à l'Agilité ou alors euh, juste à la gestion de projet en général qui a moyen d'accéder est-ce que toi par exemple tu pourrais euh, recommander un, un profil comme le mien
2: alors, euh, j'ai fait un peu ce schéma-là avec une personne pour une ESN euh, qui venait quand même d'un écosystème très éloigné euh, de ce qu'on entend dans l'IT d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec une, une stack qui était quand même assez loin, lointaine, disons, et... Euh, Mine de rien, son expérience de la gestion de projet a primé sur véritablement sa connaissance tech qui n'était pas réutilisable. Donc, j'ai envie de dire, je fais le lien un peu avec toi dans le sens où, bah, voilà, il n'a pas, euh, comment dire... Euh, nécessaire pour pouvoir derrière dire oui je, je, je vous apporte quelque chose sur la partie purement tech donc euh, et au final ça dépend beaucoup de l'ouverture des boîtes il y en a certaines qui euh, bah, là il a été recruté dans cette entreprise qui s'appelle pu nimo Nordis euh, et il a été il est très content et ils ont fait l'impasse ils ont misé sur le personnage ils ont vu qu'il avait quand même des compétences intéressantes sur la gestion de projet, donc euh, oui j'ai envie de dire oui on pourrait quoi, moi je pourrais te recommander encore faut-il bien euh, et si on a fait un vrai travail mine' de rien de discours et de positionnement par oui bien sûr ta, ah, ta, je... ta, tu vois
1: non mais bien ça sûr, en fait.
2: même de rien c'est cool mais tu vois tu dis euh, ouais il euh, euh, y en a des fois certains ils me disent ah oh, non mais ça je sais je me vendre et tout mais ça, j'en doute pas qu'il y en a, ils savent très bien de parler d'eux, mais à un moment donné, de, de se vendre dans le sens comment créer la, la connexion avec la réalité du marché d'une part et encore plus la réalité de l'entreprise avec laquelle ils sont en face, des fois, ça demande une sorte de stratégie de discours quand même euh, à peaufiner, tu vois, et euh, avec des ponts, avec, voilà, euh, comment on structure un discours, comment on, on crée des des, des packages de compétences, quoi, je sais pas comment dire ça, et pour vraiment ouais. que ça soit percutant. Et ça a fonctionné surtout sur ça, en fait, sur le... le quelque part l'état d'esprit de la personne mais la, mine de rien je pense le discours qui, qui en une heure d'entretien a certainement été beaucoup plus percutant que quand moi je l'ai eu avec moi en entretien, à la fin je ne savais pas quelle était sa compétence, je lui ai dit d'ailleurs, mot pour mot j'ai dit je ne sais pas ce que je dois retirer de tout ce que tu m'as dit euh, à la fin je suis perdue et des fois tu, tu crées une sorte de, de vide en face, de, de, dans la discussion et je lui ai dit je pense qu'un recruteur il ne te le dira certainement jamais, il sortira là en disant je ne sais pas quoi faire de toi et il ne le dira pas, il le dira à ses collègues, il le dira certainement dans, dans, en off et souvent, ça crée ça, des fois, il y a des personnes, elles ont une telle polyvalence, tellement de, de pluralité de compétences, de vie d'avant, etc., qu'ils veulent tout dire dans l'entretien.
0: Je vais rebondir là-dessus juste parce que il y a justement il y a d'autres questions aussi de gens qui, ah, pardon, qui ouais. non mais qui non mais justement qui parlent de, dans cette dans cette optique ils disent que ont euh, donc on a toute qui a fait un, qui fait un doctorat en égyptologie qui fait un peu de dev aussi donc beaucoup de compétences assez transversales comme ça et effectivement ça rejoint un peu ce que je disais au début c'est aussi le côté d'aller cibler euh, les entreprises parce que là vous allez vous avez plein de compétences qui sont très intéressantes mais qui peuvent effectivement aussi tomber à vous Pouvez tomber dans le piège, comme vient de le dire Shirley, d'avoir un, un amas de trucs qui ne font pas forcément de sens. Et les gens ils disent, mais en fait, si je t'embauche, tu vas faire quoi quoi Et alors là, c'est important déjà de. De voir, parce que ça peut être très très important pour une entreprise. Par contre, euh, moi je, je l'ai vécu, j'étais dans les dans, dans les VFX, donc j'étais artiste et après j'ai commencé à programmer. Et là en fait, tu commences à voir que ah bah tiens, il y a des gens qui sont à la fois artistes et qui programment aussi. Et là, c'est le combo génial parce qu'il y en a très peu qui font les deux. Et donc là, tu vas mettre l'accent là-dessus et dans un entretien, tu vas dire bah oui, parce que donc un peu la question que tu avais, bot, de dire euh, euh, est-ce que ça sert à quelque chose de faire du dev Bah là, je trouve que ça peut être un gros plus parce que justement, tu tu vas pas avoir juste une casquette mais tu vas, être, tu vas avoir un bon background dans quelque chose et tu vas aussi connaître les, euh, tout ce que tout le tout le tout le monde en fait euh, du, du code euh, à côté et là ça peut être intéressant mais il faut que tu arrives à, à mettre ça de l'avant parce qu'après mm -hmm. si tu arrives dans un entretien et que tu ouais. dis bon je suis scrum master etc et que je fais du dev et que je fais ça aussi et que machin et que truc et que là effectivement tu pars dans toutes les directions et que les gens disent wow ok on sait pas en fait déjà ce qu'il veut faire ce qui le truc dans lequel il est bon et puis pourquoi il a fait tout ça là ça peut être très confus mais ça peut être yep. un gros atout aussi mais mais je
2: que ça marche beaucoup par ah pardon
5: euh, bah, en fait, je voulais juste rebondir sur le fait que, justement, quand tu dis « ouais, c'est bien, il faut se préciser dans un domaine ». Mais Alors, euh, je ne sais pas si on en est nombreux comme moi, mais j'ai fait 4 ans et demi d'apprentissage en tant qu'ingénieur, la l'école d'ingénieur et une formation encore avant, où en fait, tu, tu trouves les boîtes que tu peux, pas forcément celles que tu veux, euh, où tu te fais balader en tant qu'apprenti à faire ce qu'on te donne, même si tu arrives un peu à emmener, mais bon, voilà. Donc, j'ai fait plein de choses. Donc, je sais faire plein de choses, mais je suis loin d'être un. Alors, expert, préciser, dans un ce domaine... n'est domaine...
2: pas, pas trop ce que j'ai dit, hein. c'est vraiment de trouver le fil conducteur. Par ouais. exemple, il y en a un, il m'a raconté des, tr... des tas de trucs, et à la fin, le fil conducteur, c'était ben, en gros, lui, ce qui lui plaît dans, la, dans, dans le quotidien, c'est apporter de l'aide aux autres. Quoi. Là, c est, c est, et, et après, tu peux raccrocher quelque part toutes tes expériences, toute ta vie, autour d'un. C'est quoi ton MVP quoi Tu vois, c'est quoi ton. D'accord. Ta, 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 ta proposition de valeur, voilà. Et après, derrière, tu raccroches tous les wagons à travers juste une proposition de valeur. Ça, en ok, fait, mais les... tu
5: t as donné un bon exemple, parce qu'en fait, je me... quand tu donnais euh, s'orienter dans une direction, je croyais que... Enfin, je voyais ça comme sacr... une direction professionnelle, genre à euh, domaine. Eh, bah, je vais, non, plus, non, aimer non, non, je vais plus aimer l'aéro, euh, je vais plus aimer... le C'est pour ça. Mais du coup, ton exemple, il, il percute. Ok. Oh, bah, merci, en tout cas.
2: Aucun problème. <rire> Est-ce que,
0: est que Gigi veut... <rire> il y a tout le monde qui demande l'expérience de... Je sais pas, il y a Tony qui a dit que... Alors, euh, pour,
1: pour le coup, euh, je peux lui demander, si tu veux. Oui, il est à
0: côté de toi, euh... c'est ça.
1: <rire> bah, il fait la cuisine juste à côté de moi. Donc... <rire> oui, on, on, lui lui a, demander, on si a
0: une colocation de, de, de développeurs, là. Ils vont, ils vont monter <rire> le... Ils, ils sont en train de, de louer un garage. C'est euh, ça, et il leur manque plus que le garage et ils nous montent Facebook 2, là. D'accord, bon bah on va, on va lancer d'autres questions en attendant et puis après on bah, aura... Y il
6: avait, y avait Glenn tout à l'heure qui, qui posait la question euh, par rapport aux autodidactes. Ouais, oui, oui,
0: bien, oui, quoi. je l'ai vu passer. Alors si yes. Glenn, tu veux la, 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 la dire le temps que je la retrouve ou sinon je peux mm -hmm. la dire.
6: Je, je peux la retrouver moi. Ouais, c'est le, le premier qui retrouve up, la question. Longtemps. Je l'ai up il n'y a pas longtemps plus.
0: Ok, j'arrive à peine... Alors, qu'en est-il pour les autodidactes Ok, ouais, mais par rapport à quoi, du coup <rire> ouais, euh,
2: euh... Moi, autodidacte, il a été ça. tellement vulgaire quand même. Et vulgariser on sait même plus vraiment ce qu'on met
0: derrière en fait ça veut dire quoi, ouais. quoi bah, en fait là je, je vais je, que... je, je peux en parler 5 secondes parce que justement ça rejoignait un peu aussi la conversation qu'on avait avec euh, le jeune dont je parlais là dans école et formation qui avait 18 ans et euh, j'avais apporté mon point de vue un peu euh, euh, dissident je dirais parce que je veux pas non plus dire que les écoles servent à rien et qu'il faut pas faire ça c'était pas mon, mon, mon propos mais euh, ce que je voulais dire c'était juste le côté de des fois quand on a 18 ans on sait pas trop euh, ce qu'on veut faire, il y a plein d'écoles et il y a plein de gens qui se lancent dans des trucs et moi j'ai tellement d'amis qui, euh, qui au bout de 3 ans dans un cursus se disent bah en fait merde j'aime pas ça et puis bon bah je vais quand même aller au bout et puis du coup ils arrivent à 23, 24, 25 ans et ils se disent euh, bon bah en fait euh, j'aurais peut-être dû faire autre chose je sais pas tu vois et, euh, et des fois je me dis que déjà juste prendre un... ça peut être bien aussi des fois de prendre une année sabbatique et de justement tester des trucs, de euh, bon alors là c'est pas forcément pour tout le monde, hein. faut vraiment voir votre cas mais mais euh, voilà, de prendre un peu le temps pour réfléchir, de voir si... Euh, parce qu'il y a des gens qui sont, euh, qui sont très mauvais, en fait, pour être dans des écoles parce que c'est pas la façon euh, de, dont ils vont vraiment être les plus efficaces pour apprendre, etc. Et... Euh et il y a des gens qui vont vraiment être plus efficaces à être chez eux. Et, et aujourd'hui, c'est quand même possible, de. si tu es super motivé, si tu, euh, si tu sais que tu veux être dans le dev, mais que tu ne sais pas encore trop, et que les écoles, bon, tu te dis, ça va, ça va me coûter cher, je vais embarquer dans un truc et je ne suis pas trop sûr, bah, ça peut être bien aussi, je me dis, de prendre un an et puis de, de tester plein de choses. Et, et, euh, et, et je n'ai pas l'impression que là encore, justement, ce soit une, une épine dans le pied après, parce que je pense que c'est très... Euh, et, et je reprends mon exemple aussi euh, avec le. Moi je suis parti au Canada et puis du coup mes parents étaient un peu Oh putain, ils vont au Canada, et tout, etc. Et en fait, ce qui les a convaincus un peu, c'était de se dire, ils n'étaient pas chauds au début, et puis après ils se sont dit bon bah ça, ça montre une certaine ouverture d'esprit. Après quand tu vas dans un. un tu vas dans un entretien, bon bah le mec qui est parti à, 10, à 17 ans et demi euh, après son bac au, au Canada, euh, tu te dis c'est intéressant quoi, il y a, pourquoi il est, tu vas le questionner là-dessus, pourquoi tu es parti là-bas et puis en fonction de ses réponses ça peut être ça, ça, ça peut en dire beaucoup sur la personne, euh, peut-être plus que quelqu'un justement qui a fait 5 ans mais qui n'a pas quitté sa ville, qui est resté chez lui et puis qui a fait que ce qu'on lui avait dit de faire et puis qui, qui s'est pas ouvert à d'autres choses. Donc, euh, donc voilà, juste pour dire que euh, j'ai pas l'impression que c'est pas euh, « tu fais une école, tu seras embauché, c'est génial, et puis euh, tu fais autodidacte, ça va être vachement plus difficile, et puis euh, tu es en reconversion ». ça va. Être... Non, chaque parcours est différent et c'est vraiment, il euh, faut trouver ce qui est intéressant dans votre parcours, réussir à le mettre de l'avant, réussir à, à dire pourquoi vous avez fait les choses, parce que c'est ça qui va en dire beaucoup sur vous. Pourquoi vous avez fait ça Si vous dites, ah bah, je l'ai fait parce qu'on m'a dit de le faire ou parce que je ne savais pas quoi faire, euh, ça peut être le, plus, le truc le plus fou du monde. Euh, on va dire, bon, bah si le mec, il fait, euh, ou la fille, si la, la personne fait, euh, fait des trucs parce qu'il ne sait pas trop, il est un peu perdu dans la vie, euh, pas, même si c'est de l'ingénierie aérospatiale, euh, on va peut-être pas forcément le mettre sur le projet Mars. Enfin, euh, ou peut-être pas, des fois il y a des gens qui sont très très bons et pas forcément... Euh, pas forcément, euh, ils ne savent pas forcément pourquoi mais <rire> en tout cas voilà je parle beaucoup des
4: je pense que ça peut quand même dépendre des sociétés hein, parce oui, que si oui, des... oui. Tu, rentres dans, tu rentres dans des grandes sociétés euh, moi ça m'est arrivé hein. tu... oui vas-y nuance, nuance tu mes propos rentres, <rire> tu rentres pas dans les grilles pas, hein, donc, euh, oui, si oui. tu n'embauches pas donc si tu ne pas de telle école machin, parce qu'en fait ils, ils, c'est tout con hein, ils, ont des grilles, ils ont des grilles de salaire en fonction des types d'écoles oui. et donc bah, si tu ne rentres pas dans la grille alors, soit tu travailles gratuitement, soit tu ne rentres pas, et donc en fait, faut, enfin, il faut nuancer, effectivement, ce n'est pas toujours évident hein, d'être de, 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 autodidacte, moi je pense qu'effectivement, c'est très intéressant, mais euh, euh, c'est parce que moi, j'ai touché à beaucoup de choses, et que du coup, je me dis, je peux laisser la porte ouverte quand j'embauche, mais c'est pas évident, toutes les entreprises acceptent ça, en fait, hein. On ouais. plein d'entreprises oui, qui vont oui. même pas bah, ouvrir la porte au premier si... contact en fait.
0: c'est le, le fameux ah. truc qu'on dit de pas se fermer de porte et euh, là, là encore je trouve que ça peut être un peu à double tranchant parce qu'après tu as des gens qui vont faire justement prépa et tous ces trucs là parce qu'on leur dit euh, bah comme ça tu te fermes pas de porte et finalement tu vois je me dis euh, des fois tu te re retrouves avec des gens qui font 7 ans d'études pour pas se fermer de porte et en fait ils se rendent compte qu'au bout de 7 ans d'études ils savent toujours pas quoi faire et puis ils ont pas trouvé un truc qui les passionne et que finalement si tu vois s'ils avaient, euh, ouais, euh, avaient fait un autre truc à côté peut-être que d'un coup ils trouvé, il serait dit bon en fait j'ai pas envie tu vois par exemple le Google ou les trucs du genre où effectivement on dit bon bah là si tu veux aller travailler à Google il faut que tu aies ça, il faut que tu fasses tel truc technique, il faut que tu aies fait tel diplôme. Et finalement, en fait, tu te rends compte après toutes ces études que bah, travailler à Google, c'est pas forcément ce que tu avais en tête et c'est pas forcément le truc qu'on t'a vendu, tu vois. Et que tu serais peut-être plus heureux à travailler dans une petite boîte à côté, tu vois. Enfin, c'est sûr, il faut nuancer. Et après, je pense que ça dépend ce que si tu sais, tu vois, quelqu'un qui sait précisément ce qu'il veut faire, bon, bah, c'est sûr que ça aide. Après, quand tu es, C'est pour ça que je dis aussi de prendre un an, tu vois. Y a, y a, à ma connaissance, il n'y a pas d'école qui euh, vont dire, bon, bah, parce que tu as fait un an, euh, un an off entre 18 et 19 ans. Et, et que maintenant tu as dépassé 18 ans, on t'accepte plus, non, tu vois non, donc Je pense clair. que voilà, donc de, de prendre le temps de réfléchir un peu, de se poser, de, de, de ouais. voir les options, je trouve que c'est bien aussi, quoi.
4: De toute façon, sortir en sortant du bac, clairement, tu sais pas ce que tu veux faire. Enfin, t'es déjà oui, pas oui, ce oui. y a à l'époque, mais aujourd'hui c'est Ça c'est clair. Les, les... Enfin, moi j'en je, ai un qui vient de sortir, donc je peux en parler. Hein. <rire> et effectivement, euh, il savait pas. Au départ, il voulait développer dans le jeu, mais il n'avait jamais touché un ordinateur de sa vie, à part pour jouer évidemment. Donc, euh, jeu, donc bah, je vais développer des jeux, <rire> super. Mais finalement, il a réfléchi en se disant bah Non, non, le développement, ça m'intéresse probablement. Je vais quand même faire un truc un peu plus ouvert euh, pour m'ouvrir d'autres portes parce qu'après tout, c'est peut-être pas ce que j'aime. Mais effectivement, euh, clairement, tu, tu, peux, tu, tu peux pas savoir. Euh, on sort à 18 ans ce que tu vas faire à 25 je veux dire c'est clair
0: oui et puis après mais c'est ça quand là je regarde
6: un peu. Ce que qui... tu peux, savoir, tu peux pas savoir ce que tu veux faire aussi hein. oui oui, oui non mais, mais après c'est vrai
0: que toujours plein, hein. je, je ah, vois, ça toujours je ça. vois dans la discussion là effectivement euh, ça dépend du domaine et c'est sûr que s'il y a quelqu'un qui me dit qu'à 18 ans et qui me dit euh, mon rêve absolu dans la vie depuis que j'ai euh, 3 ans c'est d'aller bosser euh, dans l'aéronautique ou à Google ou des trucs comme ça très précis où là tu sais qu'il va falloir euh, des diplômes, des, euh, des compétences etc bah là je vais pas lui dire euh, ouais let's go Go, euh, apprends tout seul chez toi quoi bah, c'est vrai
4: qu'il y a des gens il y a des gens qui sont passionnés les gens qui sont passionnés effectivement en général ils savent depuis très très longtemps ce qu'ils ont mmh. envie de faire mmh. et donc ces gens-là c'est un peu particulier d'ailleurs ils peuvent en général même être ne pas rentrer dans des écoles parce qu'ils sont tellement bons euh, voilà, il y en a, hein, ça arrive, mmh. mais c'est pas non plus la majorité. Quoi. Et
0: c'est là où la reconversion est intéressante, parce qu'effectivement, tu, tu vois souvent des gens qui arrivent là euh, par choix, quoi, qui ne sait pas, bon, euh, si, si tu t'engages dans une reconversion, c'est un, un gros projet, tu as eu le temps de faire d'autres choses avant, et de te poser des questions, et donc tu ne t'embarques pas là-dedans, comme ça, en disant, bon, allez hop, je vais passer, euh, surtout que souvent, bah, le temps presse un peu plus, quoi, tu des... Tu es sur le chômage, ou des trucs comme ça, où tu n'as pas les ressources infinies pour... Euh, pour faire plein d'écoles dans tous les sens donc euh, c'est là où je me dis que les gens ont peut-être plus le, le pourquoi ou pas je sais pas peut-être que Charlie pourra me <rire> me confirmer Alors, ou pas <rire> nuancer là par encore.
2: rapport déjà euh, il y avait effectivement je vois la discussion il y a la discussion la, 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 le sujet la rémunération c'est tout bête mais la raison du nom par rapport à un profil par rapport au diplôme c'est aussi bien effectivement les strates euh, visibles, typiquement RH, recrutement, manager, mais c'est aussi parfois les équipes. On n'en parle pas assez, euh, des fois, de cette discrimination euh, en mode élitiste où il euh, y a l'idée de dire ah, « Attendez, euh, là, on est tous des nesimages, vous voulez faire venir un reconverti ?» <rire> Ça fait un peu secte, hein, presque, hein, des fois. Et donc, moi, j'ai déjà eu des fois des no-go en mode « on ne sait pas faire ». Parce qu'en fait, ces gens-là, ils sont dans un schéma managerial, encore une fois, de la paresse, qui est de dire on sait faire avec ce qu'on sait, ce qu'on connaît. Euh, voilà, on est tous à peu près euh, câblés, quand même euh, euh, école d'ingénieur, donc dans l'équipe. Euh, on ne va pas prendre quelqu'un qui n'est pas câblé comme nous. Donc, il euh, y, y a cette consanguinité qui voilà, est évidente et du coup, il a été inventée après des grilles salariales justement euh, par rapport au diplôme parce que euh, les strates managériales ont réfléchi avec ce pattern-là, en fait, c'est-à-dire euh, <rire> les écoles, etc. Et puis aussi, il y a plus on avance dans le schéma VSN, plus le diplôme se vend mieux en consulting avec des TJ assez, assez forts. Donc, euh, ça, forcément ils se disent bah, on va prendre des gens d'école plutôt que quelqu'un qui est en reconversion qui va nous faire casser un TJ et on aimerait bien faire quand même une petite marge sur euh, son TJ <rire> voilà donc des fois il y a un peu ce côté élitiste euh, voire même de reproduction sociale hein. si je dois parler euh, de, presque de sociologie et des fois dans le monde du travail on est clairement dans ce schéma où l'école est un vecteur de reproduction on prend des gens qui sont dans le même euh, voilà avec le même jargon euh, le même, euh, les mêmes références parfois même sociales euh, d'école, de profs, pour se sentir à l'aise et, et fonctionner avec des gens avec qui, finalement, il n'y a pas cette notion de « on va faire l'effort de comprendre l'autre, sa différence et le manager ». Et ça, j'ai envie de dire que c'est vraiment… Plus on arrive dans des schémas où c'est critique, où l'enjeu il est énorme en face, typiquement, je parle de, on parlait d'aéronautique moment donné donner la discussion, plus on, on parle typiquement des fois dans les schémas aussi de, de, de banque, où… On attend vraiment euh, que plus le sujet est critique et puis il y a de la voilà de de de, euh, des, des, des problèmes compliqués face aux utilisateurs qui parfois sont des clients euh, de renom, il faut faire face au codire, etc. Puis on attend des fois à ce que les personnes, elles aient justement euh, euh, le diplôme qui va bien, euh, c'est facile à gérer, à encadrer, etc. Après, il y a évidemment des exceptions à la règle, hein, comme partout, mais je constate quand même assez souvent dans le domaine... Euh, vraiment de, 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 de comment dire l'industrie hein, typiquement l'industrie dans sa globalité est très câblée comme ça quoi je veux dire euh, ça fonctionne beaucoup par par le diplôme et la banque aussi euh, après il y a des domaines typiquement les médias euh, euh, les domaines des PME des startups les domaines des euh, je sais pas, des jeux vidéo, tiens, eux ils sont très très open justement à des profils un petit peu qui sortent des, des sentiers battus où il y a la notion d'autodidacte où là pour le coup c'est des parcours vraiment euh, très différents. Il euh, j'entends rarement euh, quelqu'un qui dit oui je veux tel diplôme sur la table. Quoi. Je veux dire, euh, en, en, dans cet univers-là beaucoup moins. Quoi. Et, et y a beaucoup Mais voilà, c'est culturel en fait. Il hein. y, y, y,
0: hein. y a beaucoup de domaines aussi, j'ai envie de dire où. Euh... Justement, c'est pour ça que je vous, je vous invitais aussi à, à aller regarder vous-même, à, à pas juste aller euh, forcément euh, envoyer, à prendre les 50 premiers euh, trucs où c'est marqué Python et puis d'envoyer le même CV à tout le monde, mais euh, je reprends là mon domaine des VFX, il y a peu de gens qui savent qu'on fait de la programmation et du Python en VFX et... Euh, et donc, euh, des fois, voilà, tu te dis, il bah, y a un gars, il, il adore le cinéma, il, est, euh, il, il adorerait euh, travailler dans les, les images de synthèse et tout, il fait du dev et l'homme ou la femme euh, n'est pas, euh, pas au courant voilà, qu'on euh, que, qu peut faire du code dans ce domaine précis. Il y en a plein d'autres où euh, je voyais des gens dans la discussion qui disaient que avaient fait enfin qu'ils étaient ingénieurs et que, finalement ils faisaient que enfin euh, dans la mécanique et qu'ils faisaient que du dev et, euh, et voilà, j'ai envie de dire des fois il y a des portes euh, vous rentrez dans un domaine et c'est ça c'est là aussi l'intérêt d'avoir plusieurs passions, des fois vous allez euh vous allez rentrer dans un domaine parce que vous, vous êtes bon là-dedans aussi vous allez, euh, je, là, je prends un exemple extrême là parce que j'ai vu boulanger passer mais euh, vous allez rentrer dans une boulangerie et finalement vous allez vous retrouver à coder le système de, de gestion, bon là ce serait un peu extrême là mais dans une grosse grosse boulangerie peut-être mais enfin euh, mais, voilà quoi tout ça pour dire que des fois faut pas, faut aller euh, sortir des sentiers battus, aller regarder un peu à côté, vous intéresser à tout ce qu'on peut faire avec euh, le code que vous ne connaissez peut-être pas et qui va peut-être vous, vous ouvrir aussi d'autres passions quoi
6: D'ailleurs, je rebondis un peu dessus, ouais, euh, ouais. parce que là, par exemple, pour mon, là où, où je suis, euh, l'entretien, bah, en fait, euh, donc moi, je suis en reconversion, pour ceux qui ne savent pas, et, euh, et l'entretien que j'ai eu, bah, en fait, on a passé les trois quarts du temps à parler d'autres choses qui n'avaient rien à voir avec le poste, d'ailleurs, euh, et, euh, et d'ailleurs, sur ma reconversion, parce que sur mon CV, j'avais mis... J'avais accès justement beaucoup de choses, enfin, j'avais tout axé sur le dev, sur euh, mon, tout ce que j'ai fait en autodidacte, la formation que j'avais su juste avant et tout ça. Et euh, du coup, je n'avais pas rajouté tout ce que j'avais fait avant comme dans d'autres domaines. Et du coup, bah, forcément, le, la personne m'avait demandé euh, ce que, ce que j'avais fait avant et tout ça. En expliquant mon parcours, bah, en fait, ça l'a vachement intéressé que j'ai fait euh, bah, des études en paysagisme et que je sois paysagiste de formation en première formation. Parce que, il m'a dit que tu dois avoir une patte euh, visuelle et graphique que d'autres n'ont pas forcément. Euh, pareil au niveau de gestion de projet, parce que j'ai fait de la gestion de projet en espace vert. Alors certes, c'est pas du tout le même délire qu'en informatique. C'est un domaine totalement différent. Mais sur la base, en gros, c'est le même principe. Les principes fondamentaux sont les mêmes. Il y, y a un besoin... Euh, il y a des contraintes, faut y répondre. Donc euh, au final, ça être vachement. même, fin, Pourtant, euh, paysagisme et dev, il euh, y, y a peu de choses en commun, même si en paysagisme, il y a la, la conceptualité par ordinateur, mais ça s'arrête là. quoi,
2: Tu as très bien traduit, je trouve, ce que j'appelle le fil conducteur. Ouais,
6: C'est-à-dire que là, exactement. toi, c'est la
2: créativité, tu vois, et, et, et voilà, et la patte graphique, tu la retrouves dans... La partie tech, la partie euh, de ton ancienne vie. Et c'est là que je disais qu'il faut que raccorder les, Accorder les, les wagons. Pardon. Ouais. Et, et c'est ça qui, qui, qui impacte énormément dans le discours. Des fois, en entretien, ça fait vraiment la différence.
6: Bah, totalement. Bah, je l'ai senti de toute façon. Et puis, et puis ouais, ça s'est senti sur, euh, de... enfin, des deux côtés, en fait, que ce soit du, du sien ou du mien. Ça s'était senti euh, direct, en fait. Euh... Et d'ailleurs, ça m'a vachement surpris. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils qu me disent euh, Ah, mais justement, c'est un plus et tout, c'est super intéressant et tout. Moi, bah, j'étais leur mode Ah, ouais, mais ça n'a rien à voir. Enfin, ouais, pour moi, c'était. Ouais. Il allait me dire Qu'est-ce que tu fous là, quoi La majorité des personnes, d'ailleurs, c'est ce qu'ils disent Mais attends, t'as payé juste à la base, t'es parti en pharma, t'es allé en bio et tout, et qu'est-ce que tu fous en dev, quoi
2: <rire> C'est bien hein, qu'ils ouais. ça, c'est de c'est rare. Ouais, hein.
6: c'est cool. Ouais, cool.
0: Vas-y. Euh, alors, qui Personne a, qui, qui a parlé <rire> ah Salut tout le monde Hello. Alors là, c'est Gigi sous le, sous le pseudo de Miel Pop, si je comprends bien. Ouais, absolument ça a une... ça a ouais. <rire> il, est, il est toujours vivant ou non, ça va Il est toujours vivant, il est juste à côté. D'accord, Ouf. tu m'as fait peur. Bon bah vas-y, on te, on te laisse raconter ton parcours, si je comprends bien, qui...
7: Qui est un peu iconoclaste. Vas-y,
0: <rire> le micro est à toi.
7: Bah, j'ai 32 ans. Euh, avant, je travaillais euh, dans le secteur de l'électronique. Donc, euh, J'ai commencé technicien SAV euh, en Suisse dans des petites euh, de boutiques de réparation de téléphones mobile. Et puis euh, bah, après, j'ai décidé de, de me lancer à mon compte. Donc euh, bah, voilà, j'ai commencé à avoir une société, euh, une boutique, deux boutiques, trois boutiques, puis ça se passait très bien. Et puis, au euh, bout d'un moment, je, je commençais à m'ennuyer, tout simplement. Et euh, bah, j'ai un ami qui était dev et qui qui, qui, comment, qui, faisait des, qui montait des serveurs euh, de jeux. Puis, on est parti sur euh, cette idée de, de se réunir ensemble et puis de, de créer des serveurs de jeux sur, euh, sur un jeu assez connu. Bon, à pas rentrer dans les détails. Hein. Puis, ça s'est très bien passé, en fait. Donc, euh, à partir de ce moment-là, j'ai beaucoup aimé le, le développement. Même si j'étais encore un petit newbe à l'époque, hein, on ne va pas se le cacher. Mais c'était vraiment sympa. Et euh, bah, je crois que c'est à partir de ce moment-là où j'ai redécouvert une nouvelle passion. Et voilà, euh, au bout de quelques mois, j'ai décidé de lâcher absolument euh, tout, tout, toute ma vie euh, en Suisse, euh, etc., etc. Et puis, je suis parti, euh, je suis parti sur Paris parce qu'on m'avait parlé d'une école qui s'appelait l'école 42 et qui, qui était gratuite, qui offrait... Euh, une chance à tout le monde, hein, peu importe euh, votre condition sociale, votre âge, euh, tout ce qui, tout ce qui, tout ce qui peut faire que parfois euh, vous êtes un peu euh, restreint dans vos perspectives de reconversion. Donc voilà, je me suis lancé, puis euh, un an et demi après, euh, la reconversion s'est euh, bah, bien passée justement puisque j'ai réussi à avoir un stage euh, chez Thalès dans un service que bah, je connaissais pas au début. Je savais que c'était du réseau, mais je ne savais pas exactement ce qu'il faisait. Parce que mm -hmm. comme toutes les annonces chez Thalès, c'est un peu, un peu flou, hein, on ne sait pas trop dans quoi on s'embarque. Et voilà, maintenant ça fait six mois, il me propose un il me propose un, un, une alternance donc, euh, pour du DevOps. Donc euh, voilà, quelque chose que j'aime beaucoup, et pour l'instant, je, je me lance là-dedans. Et euh, bah voilà, si vous voulez discuter euh, un peu euh, de tout ça, quoi, parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de monde qui voulait se reconvertir, il y a des gens qui se posent des questions justement par rapport aux grosses boîtes. Euh, et je pense que Thales, ça peut être justement un bon exemple, hein, puisque euh, tout à l'heure, par exemple, j'ai entendu, entendu dire que dans les grosses boîtes, c'était plus compliqué, qu'il y avait des grilles de salaire, que, euh, suivant votre passé, ça peut être plus difficile d'être recruté. Personnellement, en ce qui concerne... Euh, par exemple, en tout cas sur le site où je suis, ils sont très ouverts et justement ils sont dans une ils sont dans une phase où ça devient compliqué pour eux de trouver euh, bah, certaines compétences, certains métiers et justement ils sont très ouverts. Bah, la preuve en est que j'ai pas de diplôme à la base, je suis pas ingénieur, enfin en tout cas en informatique et euh, bah, ça, ça a vraiment pas empêché euh, quoi que ce soit. Hein. Donc, euh... Je
2: pense que ça t'a aidé, euh, mes pops. De... <rire> Je sais pas ton prénom, du coup, excuse-moi.
7: <rire> C'est Benjamin. Benjamin.
2: Benjamin <rire> ça fait bizarre, on va s'appeler comme. Bon, bref. Euh, le côté Thalès, en fait. C'est con, mais il ouais. y a le nom aussi qui porte euh, des fois euh, plus euh, que le diplôme. C'est-à-dire les contextes un peu critiques. Ça joue un peu sur un parcours euh, de reconversion. C'est-à-dire euh, euh, parfois, voilà, tu as. Bah, euh, tu n'as pas fait l'école classique, on peut voir, etc., mais euh, d'être passé par un domaine où, euh, typiquement, Ubisoft, euh, Bull, euh, Thales, les, les structures où tu sens que, techniquement, c'est costaud, Criteo, par exemple, aussi, c'est assez costaud, euh, le domaine bancaire aussi, ça peut être assez critique par, par certaines équipes, hein, pas toutes, hein, mais certaines, Et bien, typiquement, ça remplace tout de suite euh, ces cinq années d'études. On se dit « Ah, tiens, là, euh, c'est intéressant, il s'est creusé la tête », il a été sur euh, cet environnement-là. Euh, ça peut être euh, vraiment pas mal si on le recrute ou ce genre de choses. Quoi. Ça, ça, ça aide Absolument, vraiment. Absolument, oui. Je d'accord euh, avec toi. parcours, ça je... aide beaucoup. beaucoup.
7: Ouais, ouais, franchement, ouais. Je suis d'accord avec toi parce que, justement, euh, je pense que ça a beaucoup changé, en fait. Ça a beaucoup évolué, euh, les façons de recruter. Mm -hmm. même Alors déjà, chez les RH, ça a bien évolué, et surtout chez les managers aussi. Hein, parce que ce qu'ils ce qu cherchent, c'est des profils techniques. Et... Euh, ben je, je pense que ouais ouais, c'est plus du tout comme avant et ça se limite plus du tout au diplôme, hein. c'est vraiment la compétence. et je pense que aussi il y a une certaine f... enfin, c... comment dire ça euh... Il y a des choses en vous, si vous êtes par exemple une personne curieuse, tout de suite, si vous commencez à parler de certaines choses, enfin, un peu de votre passé, de ce qui vous intéresse, tout de suite euh, les... la personne devant vous remarque en fait ce genre de choses. Et comme eux, ça, ça, ça les intéresse vraiment. Eux, ce qu'ils cherchent avant tout, c'est pas quelqu'un qui sait déjà tout faire sur sur un thème précis. C'est euh, quelqu'un qui est ouvert, quelqu'un qui a envie de s'intégrer dans une équipe, quelqu'un qui est euh, qui sait communiquer. Alors quelqu'un qui a des acquis forcément. Il faut une base quand même. On va pas se mentir. Mais euh, je pense que c'est beaucoup plus qu'un diplôme aujourd'hui. Pour ça, voilà, c'est. C'est une bonne chose en fait. Ce que je veux dire aux gens qui écoutent, c'est qu'il ne euh, faut pas se limiter justement à, à ça. Il n'y a pas que le diplôme. Alors oui, certes, des fois, si vous avez un diplôme d'ingé, bah, vous pouvez être pris euh, à compétences égales. Vous allez peut-être être, être privilégié, mais il y a quand même des gens, enfin voilà, les gens qui sont devant vous sont aussi intelligents et euh, ils vont surtout vous recruter. Maintenant, je pense pour vos compétences, hein, bien avant, bien avant le reste.
0: Bah, ça, je pense que ça évolue. Je, je le disais plus haut là, le fait que les mentalités changent, et je pense qu'elles sont. Euh, J'avais vu des conférences et tout là-dessus aussi sur le fait que ça, c'est ça change de façon forcée aussi, parce que maintenant des gens qui ont fait euh, une école et puis qui font un métier toute leur vie, ça, ça existe encore, mais ça n'existe euh, plus, ça ouais, n'existera voilà, plus quoi, moins, quoi. Que de maintenant, quelqu'un qui des, qui va faire qu'un seul truc, ça n'existe pas donc euh, da, ça va devenir la norme en fait d'avoir des gens qui ont touché un peu à tout, qui ont fait plein de choses, qui, ont, qui se sont reformés par la suite, le, la fameuse reconversion qui pour l'instant est un peu une première pour euh, pas mal de gens euh, ça va devenir en fait la norme, quoi. tout le monde va un ah ouais, moment ouais, bah, se reconvertir clair. dans quelque chose ouais, ouais, ouais. et on ne verra plus ça comme ah lui c'est le gars qui a fait 30 ans et qui la change complètement de voie non non, on va tous changer un peu tous les, tous les 5 ans, les 10 ans de, 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 on va rajouter une compétence en, euh, de changer de voie ou revenir sur un autre truc et tout donc je pense que c'est là après les gens aussi vont, enfin les gens effectivement comme tu disais dans les RH dans les, les managers et tout vont bien euh, s'ils si, si prennent que le gars qui a fait le diplôme et qui est dans les, dans les clous euh, il y en aura de moins en moins quoi. donc ils vont se fermer la porte à plein de gens qui, et c'est là encore que l'humain le parcours de, de mmh. voir la personne de pas voir juste euh, comme on disait au tout début là un CV c'est pour ça que le CV effectivement tu vois euh, moi, c'est ça, le truc qui me fait rire à chaque fois sur les CV, c'est sur les, les, par exemple, les, les, passions, quoi. Donc, tout le monde aime faire du, ch du cheval, ouais. le, le cinéma, et puis aller à la montagne, quoi. Et puis, je me dis à chaque fois, bon, est-ce que, enfin, voilà, c'est le genre de truc, est-ce que ça sert à quelque chose, quoi. Et euh, il ouais, y a, y a ouais, que, en, y a que en parlant à quelqu'un, et, et que, et là encore, tu vois, comme je disais, les compétences, euh, ça ça se, ça se voit un minimum quoi de quand même si quelqu'un et puis tu peux poser quelques questions et tu vois en cinq minutes si la personne cette elle parle ça, ou pas oui, mais, ça. mais cibler une personne c'est beaucoup plus difficile et c'est ça qui est vraiment je pense euh, la, la comment dire la, la force après d'un recruteur ou d'un patron ou n'importe qui dans un entretien c'est d'arriver à voir si la personne qui est en face de lui euh, euh, qui sait, quoi et ça c'est c'est je pense le but euh, final d'un entretien c'est pas enfin euh, il y a, et effectivement tu as envie de savoir quand même aussi un peu s'il si, si est, si est pas euh, mauvais et, et tout euh, techniquement mais je pense que ça, ça c'est rapide quoi je pense c'est mon, mon impression
7: moi je suis plutôt d'accord avec toi là dessus et euh, je pense aussi que justement dans notre secteur faut pas hésiter à mettre en avant ces projets aussi petits soient-ils hein. mmh. vos projets perso, mais alors que ce soit je sais pas moi vous avez fait un site vitrine vous voulez bosser dans le web vous avez fait un site vitrine en react peu importe faut vraiment pas hésiter même quelque chose qui n'est pas terminé c'est toujours bon euh, à montrer
0: Ouais, pourquoi ça, est vraiment... ça montre
7: qu'on a essayé,
6: qu'on a tenté des choses. Voilà. Exactement. Et, et,
0: et là encore, je, je, je l'ai dit dans la discussion vocale, mais le, le, le pourquoi, en fait, parce que justement, c est, c est, ça, ça peut en dire beaucoup. Si tu dis, euh, au-delà de, bon, si tu dis, ouais, j'ai fait un projet parce que je voulais apprendre React, et puis euh, j'ai pris le premier truc qui me passait par la tête, et j'ai fait un, un blog parce que tout le monde fait un blog, et puis je voulais apprendre React, on va dire, bon, ok, c'est bien, il connaît React, ok. Mais si tu dis, comme on disait euh, dans les conversations, là, si tu dis, j'ai fait. Euh, j'ai fait ce projet parce que euh, ma passion c'était le domaine et j'avais envie d'appliquer de, bah, de, ça dans mon domaine euh, initial ou dans ma passion, donc dans, dans mon domaine d'avant, quoi, par exemple. Il y a beaucoup de gens là, par exemple, qui. Euh euh, Herman, je sais que toi c'est les reptiles ou euh, Sandy, euh, euh, tout ce qui est nature, avec les, euh, vu que as travaillé dans, dans des animaleries. Donc euh, voilà, de dire bon bah j'ai j'ai pris mes compétences de dev et j'ai fait un projet pour ma passion. Bah là tu dis waouh ok bah la personne elle, yes. elle, elle est, yes. voilà et, et, et là c'est pas juste je voulais apprendre une techno. Tu dis bon bah ça voilà tout le monde apprend des trucs, tout le monde apprend un Python, tout le monde bon ça ça, ça rien d'exceptionnel quoi. Et euh, alors que je l'ai appris pour faire ça parce que je suis passionné par ça. Bah là il oui, y a un, y a un le, objectif derrière. Voilà le fameux truc de, as envie de. Ouais, le fameux ouais. truc sur le CV la ligne j'aime le cinéma que tout le monde met si t'aimes le cinéma mais que tu t'es fait ton propre projet parce que tu veux avoir ta bibliothèque de films machin géré etc bah là on dit ah ok bah c'est pas juste qu'il aime le cinéma c'est que il nous l'a prouvé <rire> et qu'il a fait un lien avec le dev et que bah là la personne elle a, elle a des choses à dire quoi et que c'est pas je juste je qu'il y le... a c'est
2: aussi euh, le côté un peu qui vous a appris à coder tu vois, personne ne mmh. parle de leur mentor, de leur prof, de leur.. Ah, ça, 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 tu va, vois, vraiment. je trouve qu'il devrait y avoir un donné une ligne dans un parcours qui dit voilà, la personne, le CV, le parcours, euh, euh, c'est quoi sa vision du code, est-ce que j'en ai compris, quoi, tu vois, c'est cool, mais. Personne ne parle de ça, je trouve, sur les CV. Moi, ça, ah. quand, par exemple, une personne me dit, voilà, euh, euh, j'ai tel nom que, qui est connu dans la place. Euh, il m'a appris à coder. Je fais, ah, c'est intéressant, tu vois. Je me dis, ah, c'est, ça veut dire quoi C'est-à-dire que l'enseignement, il n'est pas dégueu, tu vois mmh.
6: bah, C'est <rire>
7: un peu cool, ce qui manque ouais. sur les CV euh, français.
2: Ah,
6: bah, perso, moi, je le mettais. Puis, euh, bah, alors, le problème, c'est que Mais les premiers cours que j'ai suivis en autodidacte, bah, c'est pas forcément des références. Alors, du coup, j'évite d'en parler. Il y, a, il y a des cours de demi bon faut non, faut non ça on, quand... citera pas <rire> bon, soir, voilà, on citera pas ce <rire> soir on ne citera pas du coup euh, du coup ah. voilà des fois vaut mieux vaut mieux euh, omettre certains détails ouais, ouais. Et... Ton, ton pote John <rire> <rire>
7: bah alors même dans
2: l'entretien technique je veux dire euh, voilà j'ai passé tel entretien je suis arrivé à la fin euh, quoi c'est cool mais je sais pas comment expliquer ça après comment mettre en avant genre c'est trop rien mais se dire que bah, des fois ça rassure en fait on se dit ah bah tiens en fait il est passé à côté mais il a quand même passé l'entretien dans telle boîte c'est pas évident quoi d'y aller tu vois ah, ouais, il gille, sûr, ouais. je lui il a passé l'étape 5 de l'entretien chez Criteo je sais qu'ils sont vachement sélectifs et je pourrais citer plein d'autres des boîtes comme ça euh, des fois les boîtes elles disent ah c'est intéressant d'accord donc ça veut dire que quand même il a réussi l'entretien technique et elles elles ont toujours peur d'une chose les boîtes encore une fois c'est la question du temps est-ce que je vais perdre mon temps <rire> et des fois tu leur fais gagner du temps en disant bah non là euh, vous avez quelqu'un de très bon parce qu'il a réussi cette étape ça n'a pas fonctionné peut-être pour d'autres raisons et ils se disent ah bah ok je veux bien euh, dans ce cas là et ça de le dire en entretien si vous avez un jour un entretien RH ou quoi de dire bah voilà j'ai fait telle étape de telle boîte qui est à peu près réputée euh, les entretiens sont compliqués, à ce que je vous fasse une liste d'ailleurs des boîtes euh, Si un hein, jour, euh, voilà, <rire> vous voulez avoir la liste. Mais euh, ça peut faire tilt en fait. On peut se dire, ah oui, euh, intéressant euh. Il a, il a, quand même passé cette étape, c'est pas évident. Et là, le, le book My Mentor que j'ai proposé, ça va dans ce sens-là aussi, tu vois. Ça peut être, euh, j'ai passé une un simulation d'entretien technique avec un tel, euh, qui est CTO dans telle boîte. Il y en a certains qui sont CTO dans la liste. Euh, voici bah, son retour. Et des fois, il y a un retour, euh, qui peut être fait, hein, de, de par ces mentors et ça peut aussi appuyer vos candidatures en fait qui ouais. vous avez appris à coder c'est con mais c'est presque tout aussi intéressant voire bon, même plus intéressant que des fois juste un code que vous avez essayé de faire tout seul non, ça, ça a autant de points, euh, quoi. ça a du sens aussi le projet perso mais aussi comment vous avez appris euh, ça peut être vraiment parlant je trouve surtout dans les formations euh, absolument ouais. pas le nom de l'école qui voilà élitiste machin euh, du truc oui
7: euh. bon l'école ça, ça franchement ça devient accessoire hein. vraiment hein.
2: Mm
7: -hmm. ça suffit pas hein. Je veux dire, euh, maintenant, euh, bon, il y a plein d'écoles qui, qui, qui ont une bonne communication, on hein, pas se le cacher, donc ils arrivent à, à vendre leurs élèves, mais pour, pour le poste que vous visez, faut, franchement, il ne faut pas se limiter à ça. Sinon, euh, plus généralement, je, vous, je voudrais aussi dire que j'ai remarqué qu'il y a pas mal de, de personnes, maintenant, c'est peut-être devenu une mode, hein, j'ai l'impression que c'est devenu une mode, j'en ai parlé avec quelques collègues il y a pas longtemps où justement sur les CV, les gens ont tendance à essayer de, de surgonfler leur CV, mais non plus en termes d'expérience, mais en termes de techno et de langage qu'ils connaissent. Et ça, franchement, ça peut être très préjudiciable pour vous. Donc euh, franchement, mettez... Je confirme,
6: Si je confirme.
7: Ah bon bah tu pourras en parler justement dans quelques yes. instants du coup. Donc si vous connaissez des technos tant mieux. Si, fin, si vous avez, si avez l'impression de bien les maîtriser, mettez-les. Par contre ne mettez pas des technos juste pour bourrer le, votre CV. Hein. Franchement, ça ne sert à rien parce que si vous tombez sur un mec, sur un manager qui est bien calé ou alors, un, un, je ne sais pas moi, enfin bref, quelqu'un dans l'équipe qui est bien calé qui va commencer à vous poser des questions, ça peut très mal finir. Et du coup, ouais, après, tu... <rire> après, ça peut être chaud pendant ouais. l'entretien pour essayer de... Là, tu vas être là en train de danser sur.
5: Bah, c'est ce enfin, qu'on disait.
0: Voilà, on, en, on en a parlé avec Shirley dans le podcast. Et puis, ça, je pense que ouais. vraiment, effectivement, c'est déjà ne, ouais, ne pas trop en faire. Et puis, être totalement, non, 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 totalement, totalement honnête. Comme on disait comme HH. Ouais. Euh, alors, il faut qu'on qu trouve un autre pseudo. un HHLLSS. <rire> ouais, il euh, faut, faut vraiment qu'on lui trouve son ouais, nom. <rire> non, mais euh, il, il veut rester incognito, je crois. Non, mais enfin, euh, voilà, il faut, faut pas. Euh... Il
2: faut... Tu faut... dis, en fait, faut... en fait c'est ton boss. Tu sais, tu es là. C'est ça, en fait. manager. <rire>
0: <rire> non mais euh... <rire> attention non mais euh, voilà, faut pas, euh, faut, faut 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 être conscient quoi que euh, que, euh, que euh, quand on vous embauche, que vous sortez de l'école, on s'attend pas à ce que vous soyez, euh, même si on, même si vous postulez sur un truc, je sais pas, full stack, etc. Que bon voilà, c'est le titre du truc. Et qu'en entretien, si vous dites, bah finalement en fait, euh, je, euh, oui, du JS j'en ai fait, mais euh, un peu, et puis euh, je peux m'améliorer. Voilà, c'est dix mille fois plus, mieux d'être honnête et de le dire et puis de, de le reconnaître. Parce que ça en dit là encore beaucoup sur vous, plutôt que de dire « oui, oui, je connais ». Et puis euh, finalement, trois jours après, d'avoir le, le mec qui vous coach, de dire « merde, en fait, le mec, il ne connaît rien ». Et il vaut, vaut toujours mieux, ça c'est un truc, euh, peu importe la situation, c'est toujours mieux de, que les gens se rendent compte de vos, euh, de vos, euh, par eux-mêmes de vos capacités techniques, plutôt que vous le disiez. ça c'est Dans les écoles, c'est le truc euh, qui vous... Euh, qui vous tire une balle dans le pied à chaque fois, c'est les gens qui disent euh, « moi je suis bon là-dessus ». Là, si quelqu'un te dit ça, tu peux être sûr que c'est pas le meilleur. Alors que souvent, les, me les meilleurs, ils disent rien. Et puis après, toi, tu, tu regardes derrière et puis tu dis « oh putain, le mec, wow, c'est fou ce qu'il fait ouais, ». Moi, euh... j'ai
2: plus loin sur la partie justement euh, ouais. techno. ouais, vas-y. C'est euh, vraiment de mettre euh, sur chaque projet, vraiment encore une fois, euh, penser projet, pourquoi vous avez fait ce choix de techno en fait C est, c est, voilà, il y a des fois des, des technos qui s'y prêtent plus que d'autres. Et après, faire une, vraiment une phrase qui dit ⁇ Qu'est-ce que j'ai appris sur cette techno ?⁇ Et euh, un, même une dernière phrase qui dirait ⁇ Vers quoi je veux aussi grandir techniquement ?⁇ Je connais les paradigmes, machin. Mais la techno, toute seule, comme ça, c'est... Ça n'a pas de sens, quoi. C'est comme. Non, ça
7: n'a pas de sens, effectivement. Ça a
2: aucun sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y en a trop qui disent voilà, moi, je suis, on dirait qu'on euh, est en train de, de parler de, je sais pas, de, 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 de mots-clés, tu vois. Et moi, j'aime bien quand les textos s'inscrivent dans un contexte. Dans, à un moment donné, la personne, elle a mis ses technos sur son CV. Pourquoi Et qu'est-ce qu'elle retire elle en tire comme leçon quelque part mmh, de l'apprentissage de cette techno, c'est-à-dire bah, voilà, elle a utilisé React pour une page peut-être vitrine, machin ça, ça avait quel intérêt, et au final j'aurais peut-être utilisé Conclusion ou même euh, voilà euh, ce que j'en retire de ça euh, j'aurais peut-être utilisé finalement VueJS parce que j'ai appris que VueJS était machin, quitte à faire une deux lignes tu vois à chaque fois, et c'est trouve que c'est vachement plus parlant euh, de faire vivre la techno que de mettre un mot avec une jauge, euh, surtout que des jauges, sincèrement comme moi des fois ça me fait rire, cinq ouais, alors que euh, vraiment... tu pas de... <rire> Le 5, c'est peut-être le guise dans la boîte, tu vois. Ça n'a pas trop de sens en fait. Et quitte à, à rester humble et dire Bah ben voilà, la techno, ce que j'en ai compris et ce que j'en ressors, ça a plus de sens. Vraiment, moi une personne qui mettrait ça sur son CV, d'ailleurs, j'ai recommandé un une personne à faire ça euh, sur son CV, vraiment de dire euh, euh, presque pour reprenez cette structure, si ça vous intéresse, mais c'est vraiment de dire le contexte, le rôle qu'ils ont qu'il a eu, développeur, machin, le cheminement technique et méthodologique, c'est-à-dire que des fois dans des contextes, il y a des choix techniques, pourquoi ces choix techniques, pourquoi ces méthodos euh, Et derrière, le, le, le livrable, c'est quoi la solution, euh, qu'est-ce qu'il en. Qu -ce que... Et après le bilan, euh, qu'est-ce que j'en ai tiré euh, comme, euh, comme apprentissage, l'expérience utilisateur, est-ce qu'elle a été bonne est-ce que ça a permis de faire du chiffre d'affaires des fois on n'a pas assez d'infos sur ça aussi la partie bise est-ce que voilà il y a eu combien d'utilisateurs combien de euh, d'argent j'en sais rien quoi. des trucs un petit peu qui montrent que bah voilà votre solution elle marche elle fonctionne etc et euh, après derrière l'ouverture je suis ouvert à ça 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 et c'est vrai que ce format là et euh, il m'a dit bon là il a trouvé quelque chose et alors, je, il m'a dit que ça l'a aidé mais ça permet de structurer de me faire vivre la techno encore une fois dans un contexte et de et voilà de, de... De, 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 de pas juste mettre des jauges comme ça de techno mmh. euh, juste pour faire que c'est pas très pertinent
7: il vaut mieux favoriser euh, bah, ce que tu viens de dire hein, les projets bien, bien appuyés là-dessus plutôt que de mettre des jauges qui ne veulent pas dire grand chose hein, finalement qu'on euh, ne peut pas avoir 5 sur 5 ouais, hein, sur un mais... langage ou sur une techno. Java, des fois, dans
2: une entreprise, c'est facile. Hein. Dans une autre, c'est de la performance. On parle de, de fort trafic. Quoi. Tu vois, même dans une boîte, hein, Java, ça a des fois très simple et dans une autre, c'est super compliqué. C'est ça,
7: oui, c'est ouais, ça. Il faut <rire> dire que, de toute façon, un langage, un langage c'est tellement généraliste aujourd'hui que euh, ce qu'il y a autour, c'est plutôt les frameworks. Hein, le langage en lui-même. Euh... Je veux dire, on peut, mettre, on peut mettre 10 langages dans son CV, ça ne veut plus dire grand-chose, ça. Donc. Euh... C'est pas là-dessus qu'il faut appuyer, hein, vraiment. Hop, euh, et puis, généralement, ce sont des choses qu'on qu aborde euh, lors de l'entretien euh, vocal quoi, ou téléphonique. Généralement, les, les RH n'hésitent pas à, bah, à poser des questions là-dessus. Euh, si, si, si vous n'avez pas été assez... Euh... Parce que c'est vrai que sur un CV, on ne peut pas tout mettre, on ne peut pas tout détailler non plus. Et Généralement, les, les RH... Euh... Vont pas vont pas manquer de, de vous poser ce genre de questions. Tiens, pourquoi tu as choisi cette techno Pourquoi ceci Pourquoi cela Puis c'est là, là où vous pouvez appuyer un petit peu.
0: On a Ted qui voulait poser... Non, je... on rigolait parce que... Pardon, <rire> non, désolé, mais... <rire> <rire> non, mais c'est bien. Vous avez, vous avez terminé. Donc, on, on s'insère Ted qui, veut, qui voulait, euh, je sais ouais. pas si poser une question, on rebondir sur ce qu'on se demande. Oui, en fait, je ben, ouais.
8: C'est moi qui ai, posé, qui ai lancé la, la discussion du, de la jauge. Là, parce qu'en fait, moi, je suis un très... Je suis en train de finir un bootcamp, là, au Canada. Donc, euh, j'étais vraiment anti-bootcamp, mais à défaut que je devais faire l'école 42 à Québec, mais la COVID mmh. a fait que ça n'a pas ouvert. Donc, finalement, je me suis rabattu sur un bootcamp qui, finalement, je ne regrette pas. Mais là, on est rendu, du coup, au, au moment où, justement, il ben, y a les entreprises qui nous contactent parce que c'est un bootcamp où, justement, l'école s'engage à te trouver une job à la fin, si tu veux, okay. si tu le finis, parce qu'ils peuvent te dire et puis je trouve ça cool. Puis, c'est exactement tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'ils font vraiment les fondamentaux. On a touché un peu à tous les langages, mais Super. sans vraiment approfondir un langage. Mais par contre, en approfondissant dans chaque langage, l'orienté ben, objet, euh, tout ce qui Super. est sécurité et compagnie. Là, ça. puis, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Mais l'histoire de la jauge, moi, je pose, je pose cette question parce que j'ai eu le cas, j'ai refait mon CV. Euh, étant donné que j'ai touché quand même à pas mal de langages, ben, je, je suis clairement je sais clairement que je suis compétent sur aucun des langages à 100%, mais que je suis quand même à l'aise à euh, coder quelque chose qu'on va me demander avec presque tous ces langages-là. Donc, moi, tu sais, quand j'avais commencé à faire mon CV, j'avais fait une jauge, pas pour dire 5 sur 5, mettons, mais justement dire, ben, c'était pour ah, dire que je le connais, alors mais je ne le maîtrise pas, tu vois.
2: Je te conseille, dans ce cas-là, de mettre le temps d'apprentissage sur ton langage. Sur ce langage, j'ai mis tant de temps pour l'apprendre.
8: Ouais, mais là, ben on s'entend là j'ai fait un bootcamp, puis genre, on a eu une semaine où on devait euh, faire le même algorithme, on devait le faire dans trois ou quatre langages différents, dans la même semaine, puis forcément, ben, étant donné que toute l'algorithmie, on l'a déjà fait, qu'on la connaît, on devait juste faire comme de la traduction, mm -hmm. puis, si je peux appeler ça comme ça, puis forcément, en faisant cette traduction-là, ben, tu, tu connais les genres, la même semaine, on devait le faire en C-Sharp, en Go, en Elixir, bon, Elixir, ça a été une joke, ça, mais... Euh, en Java, <rire> puis. Euh... <rire> c'est sport le truc.
5: Ah, ça
7: juge, hein. Ouais.
8: Euh... <rire> ouais. mais... Mais ouais, tu sais, c'est pas mal. Hein. Ouais,
5: ouais.
8: Tu sais, ces, trois, ces quatre langages-là, en gros, ben on va dire que je les ai survolés. Je les maîtrise pas du tout. Par contre, genre, trois semaines après, on a dû refaire un truc. En... Ben, on avait comme des projets. Euh... J'ai dû faire un GraphQL, mettons. Je l'ai fait en Python, d'ailleurs. Ils ont été contents. Puis, euh, je l'ai fait après en Go puis Tu te rends compte que même si tu ne la connais pas vraiment, ben, tu es capable de l'appliquer la, de plus tard. Donc, tu sais, c'est là où c'est compliqué de dire, ben, je ne vais pas dire mes technos parce que je ne les maîtrise pas, mais à la fois, tu pourrais être capable de les utiliser. Tu vois ce que je veux dire C'est pour ça que la jauge, moi, je la mettais plus dans un sens, je vais mettre, je ne suis pas compétent, mais je connais. Enfin, je sais bah si moi je
7: partirais plus du principe alors enfin moi c'est vraiment personnel hein. moi je partirais plus du principe où je mets les langages et les technos qui me placent vraiment tu vois mm -hmm. parce que moi ouais. c'est pareil j'en ai pratiqué plein des langages bon c'est pas pour autant que je suis bon dans tout tu vois du Cpp j'en ai fait mais bon euh, de là à être euh, de là à me considérer comme euh, expert là-dessus bien sûr que non mais par rapport au poste que tu vises et par rapport à ce que t'aimes comme langage je pense que tu dois mettre en avant juste les langages que tu aimes que tu que tu as pratiqué lors de ton bout de camp et euh, bah, qui t'ont plus particulièrement. Tu vois. Si tu as kiffé faire du GraphQL, n'hésite pas à le mettre. Après, tu peux en parler lors de l'entretien et dire que bah, voilà, tu en as fait pendant un petit peu de temps et que euh, tu ne te considères pas euh, expert là-dedans, mais que tu as beaucoup aimé bah, un GraphQL parce que ça fonctionne de telle manière, parce qu'il y a ce concept de ceci, de cela. Tu vois. et Vraiment, de montrer en fait, que bah, tu, tu l'as mis parce que bah, tu as commencé à... à, comment, à, à à utiliser cet, cet outil et cet outil tu t as compris euh, en quoi il pouvait être utile pour certains projets etc etc et aussi ben parce que tu l'aimes parce que au fond euh, quand tu fais du dev aujourd'hui euh, quand tu cherches un poste généralement c'est par rapport à des technos que tu aimes donc euh, c'est ouais. plutôt ça que tu dois mettre en avant tu vois ça, c'est mon ouais, point de ouais. vue. Hein. Alors, ça, il faut voir avec Shirley parce que je pense que peut-être que le... c'est un peu différent. Mais enfin, bah, ça, c'est mon point de sur, vue.
2: Sur un marché donné, en fait, c'est toujours pareil, c'est un poste. Donc, moi, j'aurais mis trois rubriques opérationnelles. C'est-à-dire qu'en gros, tu, tu, tu sais qu'on te met sur ce langage tu sais faire dans le quotidien. Le côté un petit peu exp exploratoire, c'est-à-dire, bah, voilà il tu... y a le langage que tu as, as fait d'époque avec, que tu as exploré, mais tu n'es pas encore vraiment opérationnel. Et puis, vraiment notion, quoi. C'est-à-dire que là, tu es un peu euh, dans le schéma où tu fais de la veille dessus. Quoi. Pas... <rire> tu vois, il peut y avoir un peu ce degré. Euh... Après, les jauges, si tu es à l'aise avec ça, tu peux aussi, avec chaque rubrique opérationnelle, en quoi tu es opérationnelle, et là mettre une jauge qui... qui, qui comment, qui, euh... Il justifie en fait cette jauge. Tu peux très bien dire, bah voilà bah, je l'ai utilisé dans tel domaine, donc je me mets un 5, tu vois. Mais au moins, expliquer à moi avec une phrase à côté, tu vois, le côté explorateur, bah voilà bah, j'ai utilisé dans, dans ce contexte-là. Euh, été... Et puis après, tu peux mettre une jauge à 3, par exemple, pour, euh, qui explique le, le, à côté de l'explorateur, tu mets un 3. À côté du opérationnel, tu mets 5. Et à côté de notion, tu mets 2, tu vois. Mais au moins que ça soit peut-être mieux explicité, ces jauges, en fait. Mais, mais ouais. c'est compliqué, je trouve, dans un CV de
8: tout mettre parce qu'au final… Oui, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'à la fois, un CV, il faut qu'il… Parce que, tu sais, moi, pendant dix ans, j'ai géré des entreprises pas du tout dans le domaine de la tech là. Donc, tu sais, j'ai eu mon entreprise, etc. Donc, j'ai fait des entretiens, j'ai embauché des gens. Puis, un CV qui fait deux pages, ben, t'as envie de ne pas le lire. Hein. Euh, un CV qui fait trois lignes, t'as envie de pas le lire.
7: Puis… Mm.
8: Tu veux quand même qu'il y ait le maximum d'informations Exactement. Euh, C'est pour ça que, de que
7: je ne suis pas forcément très fan de, bah, de ça, de cloisonner euh, en, pour dire que j'ai des notions de ça, que je, que je suis bon là-dedans, etc., etc. Moi, je suis plutôt partisan d'un CV qui est euh, bah, simple et efficace. Quoi. De, il ne faut pas forcément essayer de détailler trop. De toute façon... Euh, de toute Mais façon, t es, t es... vous allez être contacté généralement euh, il y a quand même euh, c'est quand même un secteur où il euh, y a un manque de main d'œuvre donc vous allez forcément être contacté et pour moi tout enfin le, le plus important hein, pour moi ça va être au niveau de l'entretien vocal c'est là où ça va vraiment être important quoi.
0: et c'est là où justement je rebondis sur les parce qu'effectivement le CV c'est ultra dur de faire un truc comme on, comme on le dit, la condenser et puis de, de montrer qui es dessus et c'est là où effectivement moi j'ai eu beaucoup de de, de de premiers contacts en fait dans des meet-up, dans des événements où tu rencontres quelqu'un et tu parles de, de complètement autre chose en fait, tu parles de, de as quelqu'un qui fait une conférence, tu vas le voir après tu dis ouais hey, intéressant et puis là vous commencez à parler pendant une demi-heure du truc et là le, le gars il dit ah oui euh, tiens bah, on embauche ou euh, ou même pas, même, même il va pas aborder le truc, il va juste dire « Ah oui, bah nous on fait ça, tiens, si tu veux, pas se voir, etc. » Et puis là, bah, là quand envoies ton CV, ton CV, il, on s'en fout un peu, il peut effectivement ah, mettre tout n'importe quoi, mais le, la personne va le recevoir et tout ce qu'il va regarder, limite, c'est voilà ton numéro de téléphone, le mail, il va te recontacter et, puis, okay. et après là, vous allez parler et là, ça va être intéressant. Et c'est là où effectivement, donc d'avoir ce, ce contact en… En direct ou, ou, ou même pas comme, di comme disait Shirley euh, aussi le, le, euh, pas, un, pas un CV directement mais une lettre de motivation ou des trucs du genre tu vois d'aller chercher une entreprise et puis euh, de, de, de mettre effectivement en pièce de jointe ton CV mais plus, plus, que, plus que juste envoyer yeah. le CV en disant bonjour voilà mon CV boum et puis tu mets un CV où là yeah. bon bah effectivement tu yeah. as des milliers de, tu vois d'engager de, 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 la conversation de dire bonjour j'ai vu votre entreprise ça m'intéresse beaucoup ce que vous faites moi je fais ça euh, je serais intéressé enfin voilà bon là je, je fais un peu du... <rire> c'est un peu classique ce que je dis mais, mais, mais voilà d'aller chercher ces trucs là tu vois parce que le CV effectivement c'est ouais, euh, ouais. c'est difficile oui de, de tout mettre
8: d'attiser bon sa, euh... sa, sa curiosité quoi
0: Oui,
7: oui.
8: parce que moi c'est vrai que quand j'embauchais quand, enfin, quand des gens là, en tout cas là mais je, les gens ils arrivaient, c'est vrai je prenais leur CV je le, tu sais j'avais un truc là je le mettais à l'envers en disant, je m'en fous de ton CV là, je dis vas-y maintenant, explique-moi ce que tu sais faire. on tu n'était sais.
7: mmh, pas le seul, il hein, y a beaucoup de monde comme ça aujourd'hui.
8: Je veux dire, c'est pour ça que le CV, à la fois, je sais qu'au final, on s'en fout, mais à la fois, euh, c'est aussi comme un peu... Bah, ça euh, reste euh, un
7: passage obligé, like contact, malheureusement. Là, tu
8: vois, là, tu sais, je veux dire...
7: Hein... Ouais.
2: Mais... Alors, moi, sur le CV, je propose, des... quand je coach les personnes, de faire deux CV. Euh, le CV très basique, euh, standard, pour que ça réponde un petit peu aux critères euh, standards, le truc chronologique, avec euh, la formation en une page comme vous l'avez dit et puis derrière envoyer un autre document qui a un portfolio en fait de projets avec la structuration que je vous ai donnée tout à l'heure le rôle, le contexte etc et que ça soit vraiment le principe de dire bah voilà bah je réponds à quelque part aux deux recruteurs en fait le recruteur qui est très attaché au schéma basique une page et chrono et puis l'autre qui va se dire bah tiens c'est super intéressant moi je m'en fiche en fait du CV ce que je veux c'est moi je me considère un peu du deuxième clan tu vois et j'aime bien savoir voilà ce qu'a fait la personne et donc il va, il va, il va je pense le second recruteur il va apprécier le, le portfolio clairement donc euh, faites les deux quoi. Moi, j'allais dire aucun euh, vous vous oblige à, à comment dire à à choisir un format vous avez je... le droit d'être assez libre en fait. Ouais. Je
0: le dis en vocal, je l'ai mis dans le discussion vocal, mais je le dis aussi en vocal. Moi, j'avais un CV différent par entreprise, une lettre de motivation différente par entreprise, et j'avais un moment quand j'avais postulé à, à plusieurs boîtes, j'avais, j'envoyais pas le même truc. Et puis, justement comme je disais, une boîte qui fait du cinéma d'animation, une boîte qui fait des, des films, des faits visuels, et même après dans les entretiens, j'y allais pas en vendant les mêmes compétences. Là, je me disais bon, cinéma d'animation, ouais. ils font plus ça, donc là c'est le pipeline qui va être plus important, les VFX ça va être plus mes telles compétences claro. techniques et, euh, et, et être à l'écoute aussi de eux -ce qui, toujours être à l'écoute de eux qui, euh, pourquoi ils posent ces questions pourquoi ils me demandent ça il ne faut pas penser que les gens vous piègent il n'y a, a pas de mauvaise réponse je trouve dans un entretien euh, bon ça dépend, il y aura toujours des exceptions c'est sûr, mais euh, je trouve Que voilà, les gens ils veulent, ils veulent des réponses honnêtes, donc euh, dites ce que vous avez à dire. Et puis, et, euh, et, et plus vous allez en faire aussi, je crois que sur c'est ce que tu disais dans le podcast qui peut être très intéressant, c'est de vous entraîner aussi de, de faire des, des faux entretiens. Tu disais que tu proposais ce service, ça peut être très très intéressant. Absolument, c'est
7: comme c'est comme le code,
0: hein, mm -hmm. on apprend, on apprend,
7: on apprend par l'échec. Et il faut enfin, voilà, faut pas hésiter faut pas à se lancer tout simplement. Je, je vais
0: rebondir, justement, j'en profiter parce que. Par rapport à ça, justement, j'allais dire que... Euh euh, au niveau de la, la rémunération par exemple ou ces trucs là un peu plus euh, touchés ou les, les trucs plus difficiles à aborder ça clairement c'est le genre de truc quand as 10-15 ans d'expérience t'es es rodé, tu sais, comme, tu sais question, comment ils vont aborder le truc tu sais comment tu vas pouvoir contre-attaquer c'est un, un sport quoi. Et, euh, et au début quand t'es junior là, tu te fais, à chaque fois tu te fais avoir quoi. eux ils savent faire et puis tu te fais à moins d'avoir un don inné pour ça tu ouais, te fais un avoir. peu un
2: idée du de, de salaire junior dev junior ouais
0: bah oui il y a quelqu'un qui demandait qui posait alors je Eight, sais pas si tu peux euh... poser en oui ouais voilà bah, vas oui, alors Paris, sur ces 38
2: 42 à peu près quoi voir 45 vraiment, quand on va euh, loin euh, en région on est clairement sur du 33 à 36 j'ai euh... rarement vu en dessous de 33 quoi
5: et, mais, oui. là, ce que, pardon de couper, mais là, ce que tu dis, c'est pour euh, une, un profil junior, c'est ça Oui, Profil euh, l'école. D'accord, ok. Donc, un profil junior, on va dire supposons, euh, développeur, euh, entre guillemets, développeur, Python, euh, qui maîtrise, oh. entre guillemets, qui maîtrise un framework, on va dire, au hasard Django. Du coup, ça, ça partirait sur... Euh, 30, as dit 33, c'est ça, 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 je crois
2: sur la, En région, Toi, t'es où, toi
5: euh, Oui, en est france
2: D'accord, en Ile-de-France, c'est plutôt 38 à 42, les sorties d'école généralement. à peu près ça. Ouais, ça va. Et ça se joue sur plusieurs aspects. C'est des fois, il euh, y a la REM, donc euh, d'accord, euh, tu te dis, bon, voilà le, le, le scope que je vise, mais derrière, est-ce qu'il y, est qu y a de la formation, de la, l'apprentissage, de la montée en compétences Et, et là, euh, clairement. Euh, ça peut jouer aussi en se disant bon je suis prêt à baisser quoi si effectivement il y a quelqu'un qui va vraiment m'accompagner m'aider euh, ça peut avoir du sens aussi euh, euh, que d'accepter hein, qu il ne faut pas euh, oui de... alors,
5: alors j'avais juste une petite euh, question aussi je rebondis enfin je fais le lien avec un, un autre point abordé un petit peu euh... Plus en amont, à savoir, est-ce que, par exemple, dans la rémunération, le le, le fait de sortir, par exemple, d'une certaine école ou bien d'une formation bootcamp, est-ce que ça influe sur la remu la, la rémunération
7: que ça ah oui, ça, oui, oui, ça influe. Oui. Ça influe, mais ouais, alors ça dépend. Ça, 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 ça dépend les boîtes, en fait.
2: j'ai ouais, hein. dit 38-42, c'est voilà. C'est vrai que les gens sortis de de reconversion sont davantage sur du 37, 38. Les gens beaucoup plus sortis de, de grandes écoles, on a davantage du 42-45. C'est là où vous parlez de fourchette. En fait, hein, c euh...
7: Après, il ne faut pas non plus t'inquiéter euh, là-dessus. Ça, ça dépend vraiment des boîtes. Ça dépend de la taille de la boîte, de si elle a fait sa transformation euh, digitale ou pas. De, ça dépend de, de, de beaucoup de choses. Hein. Donc, euh, enfin les, les grilles de salaire, les barèmes, etc., c'est vraiment euh, au cas par cas. Il ne faut pas voir ça comme quelque chose de général. Oui, parce, oui. Que, parce que dans plein de petites boîtes ou même dans de grosses boîtes aujourd'hui, mais ça dépend lesquelles évidemment, eh bien, tu, à compétence égale, tu seras, tu seras payé pareil si euh, tu as un diplôme d'ingé ou pas, tu vois. Donc c'est vraiment dépendant de la boîte. Et c'est pour ça que je. Justement, je voudrais appuyer là-dessus pour dire que quand vous cherchez euh, un poste dans une boîte, il ben, ne faut pas envoyer des CV à des boîtes comme ça, enfin au plus de boîtes possibles, etc. Il etc. faut vraiment vous renseigner sur la boîte, voir déjà si elle peut vous intéresser. Parce que ben, même si on même si on est dans une situation, bon, c'est vrai qu'en ce moment, c'est quand même un peu plus euh, difficile. On, je comprends les gens qui qui sont prêts à taper un peu plus large, mais enfin euh, c'est quand même votre vie euh, professionnelle qui est en jeu. Enfin C'est votre avenir, c'est vous allez travailler tous les jours dans cette entreprise, donc il faut vraiment euh, que vous aimiez la boîte dans laquelle vous allez. Par exemple, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, on parlait un peu des RH qui sont encore à l'ancienne, ou d'autres qui, euh, qui aujourd'hui euh, bah, recrutent différemment. Moi, personnellement, si... Euh, si je me retrouve dans un entretien et que je sens que c'est des questions de RH à l'ancienne, ça va me saouler et je vais, rem... enfin, je vais me dire que, bon, entre le RH et le manager, ils ne savent pas communiquer, enfin, ils communiquent mal entre eux, ils sont un peu encore à l'ancienne dans leur société et ça ne va pas forcément m'intéresser, tu vois. Donc, vraiment, il faut, faut vraiment aller sur les boîtes que vous avez envie vraiment de de bah, postuler, tout simplement. Parce qu'on ne postule pas juste pour un poste. Hein. C'est vraiment, euh, vraiment une boîte. Ça peut être euh, ensuite une ambiance, etc., etc. » Alors, tout ça, on le découvre au fur et à mesure, hein, forcément. Mais...
0: Et ça va se voir aussi, justement. Alors, bon, comme on dit, hein, c'est vrai qu'il faut nuancer parce que là, bon, c'est avec les... le marché qui est euh, assez euh, difficile en ce ouais, moment. Oui, c'est ce moment, c'est oui, difficile. Mais, mais après, c'est vrai que dans les entretiens, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le l'entretien, le, il est aussi... Là, donc, on parle en théorie, hein, dans, quand vous avez le, un peu d'options, un peu de choix, l'entretien, il est aussi pour vous. quoi. Et ça, ça va se sentir si, si on voit dans un entretien qu'en fait, à chaque fois... Euh, vous essayez juste de sortir la bonne réponse à la question qu'on vous a posée parce que ça tout ce qui vous intéresse c'est le, le poste et, de, et pas en fait euh, parce que vous, vous dans les questions que vous allez poser des fois c'est ça aussi les gens dans les entretiens ils disent euh, est-ce que vous avez des questions pour nous et là, là il faut être prêt aussi parce que si finalement vous dites bah non j'ai aucune question ou que, bah on se dit bon bah en fait il, déjà il s'intéresse peut-être pas vraiment à notre boîte et puis euh, en fait il a pas envie d'en savoir plus et de savoir ça va être quoi l'équipe ça va être quoi le et, de, et donc de s'intéresser aussi de dire bah oui tiens euh, quand je serai dans la boîte est-ce que euh, comme disait Shirley, et aussi euh, par rapport à, à la formation tout ça euh, euh, bon ok là euh, c'est peut-être un moins bon salaire mais du coup est-ce que euh, est-ce qu vu que je suis junior est-ce que euh, je, je comprends que j'ai pas toutes les compétences mais est-ce que euh, votre intérêt et puis est-ce que je vais être formé un peu là-dedans tout ça enfin voilà il y a plein de choses aussi qu'il faut être qu'il faut demander où il faut s'intéresser et, euh, et si comme tu disais si, si tu te rends compte que de l'autre côté ils sont ultra fermés et puis euh, t'as pas de diplôme donc euh, déjà ils partent qu'un mauvais euh, une mauvaise euh, un mauvais jugement de toi et, tu, et que tu te dis bon bah est-ce que j'ai envie d'aller travailler là-dedans je sais pas quoi si tu, si tu sens finalement que les gars ils sont super fermés et que il ne ah, faut, voilà, faut, pas, faut... faut
7: pas creuser. Hein, faut pas creuser quand c'est comme Mais, ça. Euh, Mais bon, après, euh... comme,
0: oui, comme on dit dans l'absolu, c'est Moi, voilà, j'aime bien,
2: en tout cas, ouais. les candidats qui euh, aussi euh, challenge en entretien, c'est-à-dire qu'ils vont te dire « Tiens, j'ai utilisé votre solution, j'ai vu votre GitHub. Euh, » J'ai pas compris où j'ai ça, euh, ça veut dire quoi, tu vois, le côté un peu ou à un moment donné, alors peut-être pas éclairage parce que bon, peut-être qu'ils sont, ils savent pas répondre ou quoi, mais, mais même, je veux dire, des fois l'usage utilisateur, euh, quand il s'agit en plus d'une application grand public ou je sais pas, euh, de quelque chose euh, qui est accessible, disons c'est vachement intéressant quand il y a l'esprit critique qui intervient dans l'entretien mmh. euh, et là je pense que n'importe qui junior, senior euh, ça manque des fois et ça fait vraiment la différence on se dit tiens il s'est creusé la tête il a été quand même plus loin que l'annonce il a été dans l'usage de la solution il a été un peu chatouillé le github s'il y avait un github d'entreprise il a vu des refs je sais pas de la boîte bon ça demande un peu de rechercher des trucs mais, mais rien que déjà de télécharger la solution par exemple je recrutais pour Ledger la solution c'est euh, voilà c, est, c, est des, c charge vraiment quelque chose sur ton pressier, tu peux faire des expérimentations dessus. Et je pense qu'une personne d'entretien qui arrive en disant « Bon, voilà, j'ai téléchargé votre solution, euh, euh, que je comprenne quand vous parlez de ça dans l'annonce, ça veut dire ça. » Et tu dis « Ah ouais, euh, votre problème, du coup, c'est quoi exactement ?» Et c'est que peu de personnes posent la question « Mais combien vous coûte votre problème, en fait ?» En quoi euh, une personne en plus dans l'équipe euh, va, va être un, un renfort et de la l'apport de valeur Et, et c'est bête, mais des fois, les gens, ils ne posent pas cette question. Et je trouve que euh, c'est un échange dans les deux sens, en fait. c'est pas que vous qui postulez un job, c'est pas que vous qui candidatez. C'est à un moment donné, eux, ils ont besoin aussi de, de personnes. Et en quoi vos, votre, vos compétences ont de l'intérêt pour leurs problèmes et par rapport à ce que ça leur coûte au quotidien en fait. Et quand une personne va sur ce terrain de jeu, un peu même du business, voilà, ça vous coûte combien, c'est quoi, est-ce qu'il y a des bugs, est-ce que vous perdez des utilisateurs, est-ce que je sais pas, il euh, euh, y a des torduvers aussi, qu'est-ce qui fait la qualité logicielle, elle, elle est présente ou pas, ce genre de choses. Bah, je trouve que ouais, un entretien ça devient la discussion où tu, tu recrutes un professionnel en fait et non pas juste un candidat qui va prendre une place au chaud dans, dans l'open space quoi. Pour ce qui est de l'open space bien sûr, mais voilà l'usage aussi de la solution ça a beaucoup de sens pour moi je trouve en tout cas en tant que recruteuse je le, je le regarde vraiment de près à ceux qui ont été un peu plus loin que juste une annonce
0: il y a Cam qui demande est-ce que les primes à l'embauche pour favoriser l'emploi des jeunes vont pénaliser les embauches des profils en reconversion
7: alors euh, moi je pense pas je pense pas justement alors surtout si tu cherches euh, un stage ou une alternance alors les alternances en ce moment c'est sûr que là c'est le top si vous, si vous cherchez une alternance que vous êtes dans une école euh, de ce point de vue là c'est le top parce qu'il euh, y a des gros avantages notamment euh, pour les contrats d'apprentissage c'est vrai qu'en contrat de professionnalisation je crois qu'ils a pas... Ils ont pas beaucoup appuyé dessus mais c'est vrai que pour tous les autres si vous cherchez des contrats d'apprentissage euh, généralement l'alternance vous la trouvez facile non parce qu'en euh, ce moment le brut c'est du net donc euh, pour l'entreprise c'est tout bénef quoi. sinon euh, pour, euh, pour des postes type CDI je ne sais pas il faut demander à Shirley je pense
2: bah, J'ai envie de dire déjà, c'est est-ce que l'entreprise, elle est toujours pareil, le dispositif pour ça, hein, c'est-à-dire euh, euh, les aides, euh, est-ce qu'elle va faire la démarche administrative Encore une fois, on est toujours sur la question du temps. Euh, des fois, elle va préférer prendre peut-être un CDD que euh, euh, l'alternance où il faut remplir des papiers, où il faut quand même garder la personne. je hein. veux dire c'est pas... C'est pas rien de... garder. C'est pour ça que, d'ailleurs, François a dit que c'est très compliqué de trouver une entreprise en alternance. C'est vrai, c'est-à-dire qu'il ne peut pas ouais, arrêter... c'est en un, en... en... un engagement, c'est un engagement de long
7: terme, terme forcément.
2: Ouais. Quand j'étais en ESL, je disais, bah voilà, on va prendre des personnes en stage ou même en alternance. Ah non, non, moi, je ne veux pas m'engager sur deux ans, euh, euh, sachant que, ben bah, voilà, on ne sait pas où on va, surtout encore plus aujourd'hui dans un contexte Covid de crise, où les gens, ils ont une projection aujourd'hui à six mois. Hein. Je me dis, franchement, les startups, les PME, elles naviguent à vue et... Mmh, ouais. <rire> Savent pas ouais, où elles vont. Donc, euh, de dire je vais prendre quelqu'un euh, sans pour autant déjà, d'une part, le transformer en CDI, parce qu'il y a ça aussi. Où est-ce qu'on va aller demain en, en tant qu'entreprise L'idée, c'est pas juste de former pour former, c'est pour recruter derrière. Est-ce qu'on sera en capacité de le faire C'est pas dit. Et de deux, ça veut dire que, bah oui, c'est du long terme. Euh, et des fois, il y en a certaines qui. Avec. Qui, veulent, qui ont des petits projets qui au final le long terme n'a pas de sens donc euh, non j'ai pas envie de dire que ça va pénaliser plus que ça parce que l'usage derrière de l'alternance encore une fois c'est des dispositifs politiques euh, c'est beaucoup de communication politique aussi pour dire qu'on fait des efforts euh, mais au final euh, non seulement les démarches administratives sont parfois très longues parfois elles n'ont pas du tout le résultat escompté euh, beaucoup ont, par rapport au chômage partiel ou par rapport à plein d'autres euh, démarches euh, ils ont galéré comme jamais pour avoir euh, finalement les aides euh, obtenues donc c'est beaucoup de temps en fait euh, perdu où finalement le, le retour sur investissement des fois est limité et donc euh, non je pense pas que ça va pénaliser du tout les reconversions voire même euh je dirais que ceux qui demandent parfois même l'alternance sont parfois plus en pénalisés parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, c'est le format d'école, euh, il faut faire ça sur en plus un rythme des fois qui est complètement déconnant <rire> par rapport à l'entreprise. C'est ça, c'est pareil, il y a des formats de rythme qui ne sont euh, pas du tout adaptés et donc on préféré justement avoir la flexibilité avec une personne justement en conversion euh, qui des fois demande CDD, CDI, peu importe, stage, je <rire> suis ouvert à tout. Euh, donc euh, non, je pense qu'au contraire, euh, ils ont même euh, plus de de chance d'obtenir de, de, quelque chose vraiment.
7: Ok, Ah ouais, donc bah, apparemment il je... y a une subvention là de 4000 euros, c'est ça, pour la première embauche Enfin de l'aide à l'embauche, c'est ça Ah pour les jeunes de moins de 26 ans, ok
0: c'est toujours un peu je me dis si je vais embaucher quelqu'un de 27 ans c'est foutu quoi alors que
2: discriminatoire c'est vraiment
0: c'est dire si le but c'est de mettre les gens au boulot c'est enfin voilà le gâteau pourquoi pas 30 quoi rendu là
6: c'est je peux parler d'un truc revenir sur un truc par rapport à l'alternance ou quoi et et du coup dans mon cas ma formation c'est en alternance Bon, le, le rythme, c'est trois semaines d'entreprise, une semaine de centre, en fait. Donc, ça va, c'est un rythme, euh, qui, qui, qui est bien, rythme qui est le bien. bien. Trois semaines d'entreprise, une semaine de centre. D'accord. Donc, c'est un bon rythme, je trouve. Mm. Euh, mm. Mais par contre, euh, ouais, j'ai galéré. Et, euh, et dans ma promo, il y en a plein, bah, ils ont dû arrêter parce qu'ils n'avaient pas l'entreprise. Mm. Bah, même au bout de deux mois, il y en a une qui n'a toujours pas d'entreprise, alors qu'elle cherche depuis, euh, depuis juin, je crois. Et,
7: toi, Herman, euh... t'es où T'es es en Ile-de-France, en oh, région Je suis à Bordeaux. C'est ouais. une grande ville quand même. Euh, euh, ouais.
2: Miracle, ça recrute à Bordeaux. De
6: quoi Miracle. Bah, je sais pas, là, du coup, bon, j'ai heureusement trouvé, mais euh, ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que... Euh, alors déjà, il y a une aide à l'apprentissage, notamment, par exemple, aussi, euh, de 8000 euros. Euh, mais pareil, c'est euh, en dessous de 30 ans, je crois. Euh, et euh, donc les entreprises sont pas déjà de ça y a, les entreprises sont pas forcément au courant qu'il y a ça qui est mis en place il euh, y a aussi le fait qu'il bah, y en a certaines bah, ouais, il voilà, y a, y a le, le, le contexte économique et tout ça mmh. de la pandémie qui fait qu'elles bah, sont un peu frileuses Mais moi là-bas tout je suis du coup ils m'ont signé enfin là ça a pu être fait à la parce que euh, à 8 mois ils m'ont pas pris un contrat de, normalement c'est 2 ans l'alternance ils m'ont fait un contrat d'un an renouvelable parce qu'ils ne peuvent pas me prendre sur deux ans parce qu'ils ne savent pas ce que ça va exactement. être euh...
2: c'est exactement ce que Et, euh... voilà, c est, c est
7: je ne savais même pas que c'était possible
6: ouais. bah, <rire> ça, ça, voilà, le, le contexte actuel fait que il euh, y en a qui peuvent se, se... le contexte
2: actuel fait que bah, ça c'est euh, la phrase ouais. vraiment que où ça. ils m'entendent ce droit du de... rapat <rire> sur plein de trucs
6: c'est clair, c'est un peu bateau, bateau.
2: des licenciements en rupture conventionnelle, c'est pas gênant <rire> Euh, assez aberrant.
6: <rire> et du coup, par contre, euh, bah, en fait, euh, de mon côté, là, avant de faire ma, ma formation à l'alternance, j'ai fait une formation de cinq mois, donc un semi-bootcamp, enfin un pseudo-bootcamp. Et, euh, et du coup, euh, bah, moi, dès euh, fin juin, j'avais cherché pour bah, euh, bosser dès la sortie de, l fin de, de, de la formation. Et, euh, et ça a été compliqué parce que. Euh, j'avais bien vu que les entreprises m'avaient bien mobilisé clairement, les recrutants me disaient clairement, j'avais même eu des entretiens et tout, comme quoi ils étaient intéressés et tout ça. Euh, mon profil l'intéressait beaucoup, mais à chaque fois, il y avait le manque d'expérience. <rire> Sauf que euh, du coup, je me suis dit, bon, ça, quand j'ai bon, vu ça a duré longtemps, et puis euh, bon, du coup, j'ai trouvé ma formation en alternance. Et du coup, je me suis dit, bon, là, normalement, c'est censé aller mieux. Pas censé, vu que tu veux en as, tu as alternance, tu es censé les entreprises sont censées te prendre genre, pour que tu acquises l'expérience avec eux au, au sein de leur, de, de leur équipe et ben non la majorité ah ben non vous manquez d'expérience mais justement je, je postule pour l'alternance pour en avoir ah ouais mais bah, 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 ouais, opérationnel ouais. direct du coup en fait veulent des alternants qui est l'expérience la, le, la, de l'alternance genre c'est le sapin qui se mord la queue quoi et, euh, et ça je l'ai j'ai une trentaine quarantaine d'entreprises qui m'ont sorti ça si bon, c'est ouais.
7: assez paradoxal hein. Donc,
6: tu vois, ça, a été, ça a été pas de réponse d'ailleurs en fait. je voulais
7: poser une question à Chorley. est-ce que euh, tu penses qu'il y a quand même des disparités entre euh, ben, la capitale et les régions à ce niveau là parce que moi euh, bah, de, de ce que je vois de mon, entour de mon entourage je trouve comme du de France Enfin, on trouve assez facilement quand même. Et justement, je voudrais avoir le... ben, déjà ton avis à toi et le retour d'expérience de certaines personnes qui seraient aussi dans cette conversation pour nous dire comment ça se passe un peu en région. Alors, quand je dis région, j'englobe je... ouais. tout, hein, même les grandes villes, hein, parce que maintenant, euh, pour Herman, apparemment, que tu sois à Bordeaux, euh, c est, c est... ça a l'air d'être compliqué aussi.
6: Ouais, c'est compliqué aussi.
2: Euh... Après, pff, je ne sais pas comment dire ça, mais il y a quand même des, 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 des terrains de jeu intéressants en région, je trouve, où ça, où ça recrute, euh, dans le sens où c'est typiquement Nantes, ça, ça recrute bien. Euh, la région d'Aix-en-Provence aussi, moi je trouve quand même, il y a des projets qui sortent au fur et à mesure quand on me contacte. Euh, Grenoble, Lyon aussi, c'est pas mal. Euh, donc, je ne sais pas, moi, on, va, on va dire que là, c'est très... Dans les projets que j'ai, typiquement de recrutement, j'ai pas que de l'Île-de-France. Euh, j'ai vraiment quand même une pluralité de projets. Après, te dire ouais. comment s'en sortent les gens en Île-de-France, sincèrement, il y en a plein qui galèrent, mais comme pas possible. Je veux dire, c'est encore presque même parfois plus élitiste dans le sens où, justement, il y a des seniors qui recherchent ouais. des jobs, donc ils font la concurrence à des juniors, là où peut-être en région, parfois, la seniorité euh, euh, sur certains points, sujet technique hein. encore une fois je parle vraiment de spécialisation elle manque donc ils sont prêts parfois à investir un petit peu plus euh, sur euh, des personnes un peu plus juniors mais, euh, mais non moi je vois autant de gens qui galèrent en euh, France que, que en région quoi je vois pas euh, ça se trouve pas comme ça en Condé doit quoi clairement euh... ok même personne, là, reconversion, euh, rupture conventionnelle, hop, elle s'est fait jeter de sa boîte, euh, elle cherche, elle, et chaque fois, c'est deux, trois ans d'expérience, tous confirmés, deux, trois ans d'expérience, deux, trois ans d'expérience, partout, partout. Mais moi, hein, des fois, je fais mes randonnées, euh, quoi, euh, encore une fois, hein, comme je le disais, moi, ça m'a fait vraiment mal au cœur, quand j'ai eu la personne au téléphone qui m'a dit j'arrête le code, parce que... Euh, parce que justement, euh, trouvez pas. Euh, je discute après à des clients et ils sont mal à l'aise. Ils disent, oui, mais c'est vrai qu'on voudrait, mais machin, il y a toujours des mille excuses dans tous les sens. Et, et tu sens qu'eux-mêmes, ils ne savent pas trop où ils vont, tu vois. Et, 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 et voilà. Et donc ils, comme tu disais, avec le, le fameux alternance d'un an, bah, je ressens un peu ça. Quoi. On prend vraiment sur du court terme. Donc Parfois, même le freelancing passe mieux sur certains sujets, euh, en mode, bah, voilà, c'est du court-termisme, mission, etc. Donc, on prend. Euh et euh, le côté on veut vraiment que ça délivre quoi là il faut rattraper euh, l'argent qu'on a perdu le temps perdu donc il faut des gens qui voilà opérationnels il faut que ça fonctionne quoi donc euh, le junior on attendra la, la rentrée quoi mais il y avait eu ça en fait euh, en mode, j'attends la rentrée de septembre. Et puis, le deuxième, boum, le confinement, je trouve que ça a fait un coup dur, mais de fou. En mode, on pensait qu'on allait reprendre un petit peu la dynamique après l'été où les gens, ils étaient prêts à se faire une petite roadmap de, de recrutement et tout. Et j'ai l'impression que ça a mis un coup dur. Mais vraiment, euh, c'était euh, un peu l'euphorie sortie de confinement. Et là, euh, ça a remis un coup dans… Ça a
7: repris la... une claque,
5: quoi. Là, je
2: trouve, ouais. Les, les, même eux, ils étaient là en train de se dire, en fait, on ne sait pas trop où on va finalement. Là, où on pensait que ça allait s'arrêter. Euh, la projection future elle est très incertaine encore plus qu'avant donc euh, on compose vraiment avec de l'incertitude et je crois que c'est ça en fait qui pénalise aussi beaucoup les juniors c'est que bah, c'est des profils pro, euh, euh, d'incertitude déjà eux-mêmes c'est-à-dire qu'on est qu incertain sur, sur leur capacité à coder leur capacité à, à s'inscrire dans un projet et ils traduisent tout ce qu'ils détestent c'est-à-dire que là il faut vraiment composer avec la zone de, de confort tu vois là il faut euh, et tu sens hein, qu'on est des fois sur une folie de direction en ce moment qui, qui est très bizarre quoi c'est ils n'arrivent pas à composer avec cette incertitude, ils sont le ils recrutement empathie, quoi. C'est vraiment ça, quoi.
6: Ok, vas-y,
2: Cam, a... pose ta question.
7: Camille, tu peux y arriver.
3: <rire> en fait, c'était euh, une réaction à ce que Herman disait tout à l'heure par rapport euh, aux entreprises qui cherchent des alternants avec euh, de l'expérience d'alternance. Euh, du coup, euh, je pense qu'en fait, quand ces entreprises euh, sont assez exigeantes et demandent une énorme euh, expérience ou une petite expérience, quelle qu'elle soit, euh, quelquefois en fait, euh, ils se sont peut-être juste tr trompés dans, dans ce qu'ils cherchent. En fait, en fait, ils cherchent peut-être juste un, un dev senior et, et euh, ils se sont, ils ont peut-être mal ciblé et orienté leur euh, leur recherche. Ouais. Bref. Du coup, c'était une aparté et euh, du moins une manière de rebondir. Et euh, la question que je voulais poser à Charlie, c'est euh, là, avec euh, notamment le Covid et le contexte dans lequel on, on, on évolue, est-ce que euh, tu sens euh, une tendance euh, au remote et au full remote, notamment en France Parce que je sais que c'est pas une culture qu'on a forcément d'emblée ici, mais est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui se développe euh, C'est une question avec euh, beaucoup d'intérêt que je te pose parce que j'aimerais beaucoup prétendre à la suite… Euh, un poste full remote, donc euh, voilà, grosse attente de ma
2: part sur euh, la réponse que tu vas me donner. Alors, full remote, moi je trouve pas tant que ça en fait. Ou même moins. à moitié en, en partie ah Oui, ouais, beaucoup plus déjà, effectivement, c'est-à-dire okay. un jour à distance. Et puis effectivement, les personnes sont jugées juniors et débutantes, puis la question du remote est plus dure. Okay. Il a écoutez, un, ses paire, session de pair programming, etc. Donc, euh, ils attendent à ce qu'il y ait un peu plus de présentiel pour accompagner, aider, répondre aux questions un peu de façon continue, presque, alors qu'à distance, des fois, c'est un peu plus compliqué de savoir si la personne est perpillée. Oui. Euh, donc, euh, donc beaucoup plus compliqué en fonction du rôle et en fonction ouais. des organisations, il y en a certaines qui, qui en reviennent aussi un peu. Elles ont on raclu, en fait, vraiment de, de, du télétravail et elles se disent bah, on va vraiment euh, faire euh, un mix en, à la fois entre télé présentiel et télétravail. Mais du full, vraiment, j'ai envie de dire que ce sont celles qui ont été déjà avant euh, tout ça, elles étaient déjà full et donc elles continuent sur ça. Enfin, il n'y a j pas un... Du coup, j'en avais... Excuse-moi, du coup, je...
0: Ouais, non, bah, je vais rebondir parce que j'en avais parlé avec euh, Sandy euh, récemment sur le fait que, et c'est un peu ce que j'abordais dans ma vidéo sur le freelance aussi, euh, que, euh, qu en fait, euh, ça peut être bien aussi de justement, euh, euh, comme, comme disait Shirley, de, de commencer au moins un moment dans une entreprise euh, en présentiel quoi et pour parce qu'effectivement ils vont te connaître et moi c'est ce que j'avais fait quand je, je, je bossais pour une boîte et puis après je suis rentré en France et donc du coup je il y a déjà cette confiance les gens ils savent comment tu travailles et là c'est dix mille fois plus facile de demander après de dire bon est-ce que je peux euh, travailler soit à moitié ou complètement en, en remote mais parce que les gens ils te connaissent ils savent comment tu travailles et puis et ils ont moins peur quoi mais commencer directement effectivement c'est probablement pas encore euh, très très facile quoi à moins que comme effectivement disait Charlotte, ce soit une boîte qui soit ultra habituée à faire ça avec tout le
3: Attends, monde il euh, y a des gens qui ont, qui ont, qui ont des, des parcours un petit peu euh, atypiques dans le sens où euh, bah, je sais qu'il y a aussi une personne dans le channel là, qui, qui partage la même formation que moi et euh, typiquement aujourd'hui nous on est formé en, en full remote depuis euh, maintenant un an un an et demi et euh, du coup, on a beau être débutant, entre guillemets, euh, on a quand même des bonnes pratiques et une méthodologie de travail qui fait qu'on est quand même relativement indépendant. Alors là, par exemple, moi, je suis en, en stage full remote aussi et ça se passe relativement bien. Et, et en plus, de par la reconversion, on a aussi euh, bah, notre ancienne vie qui fait qu'on euh, pourrait être plus... Mmh. Bon, Bref, excusez-moi.
2: Ah, aucun souci. Après, je suis désolée, mais je vais devoir malheureusement pas tarder parce qu'il y a ma petite qui va dormir. Non,
7: euh... non, mais pour poursuivre, on va, si va poursuivre après, c'est euh... très intéressant ce que tu es en train de dire.
0: Ouais, on va continuer ouais, voilà, après aussi la euh, conversation pour ceux qui veulent. Hein. Tout
2: ça, euh, je sais pas.
0: Ouais, euh, ouais, bah écoute, euh, oui, on, euh, ça fait déjà plus de deux heures. pour ceux qui savent il y a
6: l'after.
2: On va dire une heure et demie. Oui.
0: Non, mais la prochaine fois, tu, ah, tu voilà. rentreras comme ça, direct, là. On, on te laisse les clés, là.
2: <rire> Mais vraiment, désolée, voilà, je peux pas rester, malheureusement.
0: Non, non, bah, écoute, merci euh, beaucoup, hein. je pense que ça...
2: balayer euh, plus en détail, effectivement, certains sujets, le remote, c'est super important. Euh, avec plaisir, peut-être faire des thèmes aussi, je sais pas, par... Euh, par
0: ouais et puis euh, et puis bah ceux qui veulent aussi avoir quelque chose de beaucoup plus personnalisé c'est le boulot de Shirley donc euh, bon forcément là ce sera ouais, un peu plus vrai, payant bon. mais il euh, y a pas, mais... pas mal de
2: documents où je, je parle de remote je parle de ouais ouais travaux, ouais effectivement as partagé. De, ouais. de, comment, ouais. euh, voilà il y a plein plein de trucs c'est une sorte de documentation que j'ai mis plein de sujets ouais. n'hésitez pas à y jeter un œil quoi je, je,
0: je vais là je vais la piner je, la, je vais la retrouver et puis euh, et ouais tu donc, peux
2: donc parler, euh... tu peux euh, sur Twitter, c'est le tweet épinglé, anglais, je l'ai mis au-dessus justement pour, euh, pour avoir un sur peu. Oui, 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 okay, ouais. Vous pouvez piocher là-dedans euh, avec plaisir. Quoi.
7: Bah, merci à toi. C'était ouais, bah, vraiment merci. Euh, très intéressant. Ouais, merci yes, merci, beaucoup. merci et puis, bah, beaucoup. On va continuer à l'after, nous.
0: Et voilà, c'est terminé pour cet épisode sur le recrutement. N'hésite pas à nous rejoindre sur le serveur Discord de Docstring, c'est gratuit, et à aller voir les formations Python sur docstring.fr. Vous trouverez tous les liens dans la description de l'épisode. Et je vous invite également à aller écouter tous les autres épisodes, des épisodes que je réalise avec des intervenants. Donc cette fois-ci, une discussion entre moi et quelqu'un par exemple qui est en reconversion ou qui est déjà développeur et qui nous parle de son métier. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir tous les autres épisodes de podcast de Dogstring.